0: Hey, ganz kurzer Disclaimer vorweg. Kurz nachdem wir das hier aufgenommen haben, äh, wurden wir von einer aktuellen Entwicklung etwas überholt. Ihr werdet es leider gleich schon im allerersten Satz der Folge hören und dann allen danach. Äh, wenn Sissy sagt, hey, willkommen zu Radio Tatooine und der Cowboy-Bebop-Anime ist nicht auf Netflix. Äh, und Ben dann eben sagt, hey, ich bin Ben und der Cowboy-Bebop-Anime ist nicht auf Netflix. Stellt sich heraus, der Cowboy-Bebop-Anime ist inzwischen auf Netflix. Es war im Rückblick... Äh, klar, ein Fehler, dass wir den Satz in dieser Folge verwenden wie andere Leute Vokale. Äh, ich würde eben selbst das sagen: so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde äh, nimmt man ihn eigentlich nicht mehr wahr. Und was bleibt, ist eine hoffentlich interessante Besprechung der letzten drei Folgen zu Star Wars Visions.
1: You,
2: you, you are so
3: Hallo, hallo, hallo und willkommen zur 94. Folge von Radio Tatooine und der dritten Folge von Star Wars Visions besprochen von uns zusammen. Das bin einmal ich, Sissy, und bei mir ist auch diesmal wieder mit Alliteration Stars Ben. Hallo! To your eternity, Tim. Hallo! Und jibaku Shonen Jörg-kun. Hallo! <lacht> Ja, ich versuche natürlich immer in den Alliterationen auch etwas reinzuschieben, was ich tatsächlich ernsthaft empfehlen würde als Anime. Also
0: Warum dann nicht Black Butler, Ben, der das oh, nicht oh.
3: Ganz schwierig, ah, okay. ganz schwierig.
0: Okay.
3: Heute besprechen wir Die Elder, Lop und Ocho und die letzte Folge von Star Wars Visions Staffel 1, Akakiri. Und genau, wir sprechen noch einmal über eure Kommentare, einen gesamten Recap zu, wie wir Star Wars Visions halt auch so fanden. Und geben vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf, was anime-technisch noch für Star-Wars-Fans so geht. Eine
1: schöne Menge Programm, das wir heute vorhaben.
3: Richtig. Ja. Huf.
0: ja, dann genau, wenn wir gleich loslegen mit The Elder, theoretisch hast du ja schon was zum Studio gesagt diesmal. Richtig,
3: ich würde auch sagen, es ist genau, The Elder ist wieder von Studio Trigger und äh, ich glaube hier geschrieben und directed ist das Ganze von Masahiko Utsuka der auch sagen also eine Ansammlung von verschiedenen Studio-Trigger und auch ein paar gainax produktionen wieder mitgearbeitet hat also da ist alles bei von Director über Producer zu Storyboard-Artist also da hat er wohl einiges einfach an allen Stellen gemacht
0: ist er wenn ich das aus dem Making of richtig erinnere ist er derjenige der sich jetzt erstmal zurückzieht also war das sein letzter Film bei dem er Regie geführt hat das kann sein ich habe tatsächlich die Making offs nicht
3: gesehen dazu ich
0: meine, Es wurde bei einem davon erwähnt und hier wirkt es sehr so, als ob das ausschlaggebend für die Geschichte war, also als ob mm. das die Kernidee hinter dem Ganzen ist. Als ob also, er der älter ist. Aber,
3: ja. <lacht> also wenn man seine Ansammlung an Sachen, die er geleistet hat, ansieht, kann man verstehen, dass er vielleicht eine Pause braucht. Das also ist
0: Dass er sich auch in die Berge zurückgezogen hat, um da Reisende zu überfallen und diese... <lacht> Großen Gnus oder was das da sind. Ja.
3: Richtig. Genau, und damit sind wir jetzt auch bei der trigger bei der ich sagen würde, ich finde sie stilistisch sehr viel weniger ausschlaggebend. Also so im Vergleich dazu, wie wir bei The Twins darüber gesprochen haben, dass es für mich schon sehr, so einen sehr ikonischen Trigger-Style hatte, finde ich, ist die Elder ein bisschen mehr auf dem Anime-generischen Spektrum drauf. Mag einer von euch nochmal vielleicht kurz und sich den Plot führen? Tim.
1: Ich
0: werde es wagen. Äh, zum einen, das könnte man voraussagen, es spielt, äh, wie immer ist das hier natürlich nicht zwangsläufig kanonisch, könnte aber kanonisch werden. Und die Folge hätte vielleicht sogar eine höhere Chance als andere. Ähm, man könnte trotzdem dazu sagen, es ist ein gewisses High-Republic-Ära-Potenzial da, wenn man sich speziell so das Übergewand von dem Schüler anguckt, das auch so in das Goldbraune reingeht. Aber ja, wir sind irgendwo vielleicht 100 Jahre vor Phantom vielleicht 200, also in, in dem Dreh. Und passend dazu ist auch der Flug ins Outer Rim dann noch ein bisschen was Besonderes. Also, dass eben die beiden Charaktere weit draußen sind. Ja, ja die beiden sind ein Jedi-Meister namens Tajin und sein Padawan namens Dan aus Kalifornien. Und sie sind in einem <lacht> Schiff auf einer Tour durch das Outer Rim. Der Padawan hofft auf Abenteuer und Aufregung, aber der Meister sagt, nee, aber, aber was, wenn tot? Sie spüren dann, Premiere in Star Wars, eine geheimnisvolle dunkle Präsenz, springen aus dem Hyperraum und folgen dieser Präsenz zu einem abgelegenen japanischen Planeten namens Habo. Äh, oder Habo, könnte, könnte alles sein. Äh, auf Habo spricht der Meister mit ein paar Dorfbewohnern, während der Schüler sich mit ein paar Kindern anfreundet. Und sie erfahren, etwas entfernt ist ein komischer alter Mann in einem Raumschiff gelandet und hat sich auf den Weg in die Berge gemacht. Meister und Schüler nutzen also die bewährte Horrorfilmtaktik und teilen sich auf. In den Bergen wird der Schüler von einem alten Mann gefunden, dieser stellt sich ha, als Ex-Sith-Machtnutzer mit einem roten Lichtschwert heraus und besiegt, schräg, schräg fake, tötet den Padawan, ziemlich mühelos. Äh, der Alte wartet dann, bis der Meister, also Tajin, erscheint. Äh, es kommt wieder zum Kampf und der Meister kann ihn glücklicherweise durchlasern. Der Alte sprengt im Sterben noch aus der Entfernung sein Schiff und dann zerfällt er zu Asche oder schwarzer Erde. Und die Geschichte endet mit einem kurzen Meisterschülergespräch, bei dem Dan sagt, hey, good job, aber Tajin antwortet nicht, ich habe den Alten getötet, sondern Zeit. Tja, Schönheit brachte das Biest zu Fall. Ja, also, ne, und dann schaut er noch allein die Sterne an, genau. Also, die Elder äh, rundet Visions eigentlich ab also so die konventionellere Meister-Padawan-Geschichte. Und mit so das Beste, was man darüber sagen könnte, wäre angenommen, wir hätten diese Geschichte nicht, würden wir wahrscheinlich fragen, wo ist die? Also, ich glaube, es wird sich nicht vollständig anfühlen bei einer Staffel, die sich so starke Machtnutzer dreht, nicht auch diese Art von Geschichte zu haben. Also einfach ein Jedi-Meister, ein Paderborn auf einer Mission, auf einem unbekannten Planeten. Ähm, gleichzeitig haben wir, glaube ich, schon in den letzten Folgen anklingen lassen, dass, es, dass wir es jetzt anders als IMDb nicht als absolutes Highlight der Staffel vielleicht sehen würden.
3: Ja,
4: in die Runde mhm. gefragt. Weil ja, also ich würde... Achso, sorry. Jo, nee, ich wollte nur kurz nachfragen, bei der IMDb, ist das so? Ich glaube, Platz 3 oder so. Hm. Ich habe noch mal geschaut. Aber,
0: ja, also... Kann man Kunst hm. überhaupt nach Zahlen messen?
3: Das, das, <lacht> das ist, nur ist mein Thema, aber,
4: aber <lacht> ich hatte Sissi unterbrochen. Ich oh ja,
3: würde mich auf jeden Fall da auch, genau wie wir es anklingen lassen haben, noch weiterhin verorten. Das ist für mich vielleicht sogar meine, die Episode, die ich am wenigsten gerne mag oh. von der gesamten Sammlung. Was eigentlich komisch ist, weil es verschiedene Faktoren hat, die ich theoretisch besonders gut in Star Wars finde, Wie zum Beispiel diese Meister-Schüler-Beziehung ist total etwas, was eigentlich für mich normalerweise ein Hook wäre an der ganzen Sache. Ich finde aber gerade so vom Erzähltempo und der Optik her erinnert sie mich dann eher am meisten an hier The Duel. So inhaltlich einfach mit dem Duell, was so zentral da steht.
2: Mhm.
3: Aber hier einfach finde ich gerade auch nach den Episoden, die wir davor besprochen haben, ist das so die visuell langweiligste Folge irgendwie sie macht einfach das, was sie halt machen muss und der Planet ist selber auch nicht besonders interessant jetzt auch auf so einem, wie kann man Japanisch und Star Wars zusammenbringen und das nochmal zu äh, so einer neuen Mixtur so formen, da finde ich ist das auch so die, das, was in The Duel eigentlich cool war, aus so Kurosawa Tropes mit Star Wars zu mixen ist hier einfach zu wenig quasi mit drin und dadurch fällt es so ein bisschen hinten raus für mich.
0: Es sind von allem nur die notwendigsten Elemente da, ne? Irgendwo mm. ist dieses spärliche ein bisschen cool, Das ist halt nur eigentlich drei sprechende Charaktere wirklich gibt. Und der Planet ist sehr minimalistisch unterwegs. Aber
1: ja, Ben, Jörg? Würdet ihr sagen, dass die Reihenfolge des Konsums auch vielleicht Einfluss darauf hat, wie ihr die jeweilige Folge bewerten würdet? Denn mal angenommen jetzt The Duel wäre jetzt die siebte Folge. Und äh, die würde uns zumindest erzählerischen ähnlichen Grundrahmen bieten wie jetzt The äh, Elder dann würden wir zumindest erzählerisch dieser Folge vielleicht eine ähnliche Kritik vorwerfen. Äh, während mhm. Die Elder als erste Folge und als Erstkontakt zu Visions und diesem neuartigen Konzept wahrscheinlich auch einen gewissen Neuheitswert als Bonus mit sich bringen würde. Ähm, aber mir geht ganz ähnlich wie dir, Sissy. Also für mich ist es auch eine der Episoden, die ich am wenigsten mag ohne dass ich jetzt konkret ihr etwas vorwerfen würde, sondern ich glaube, sie ist das, was sie sein will, glaube ich, auf eine sehr gute Art und Weise, aber im Vergleich zu den Dingen, die ich an den bisherigen Folgen geschätzt habe, ja, fällt sie halt eben ab, weil es dann halt doch nur mehr vom vom Erwarteten eigentlich fast ist und die Geschichte dann doch relativ simpel ist und mit sehr vorhersehbaren und typischen Tropes umgehen muss.
4: Also ich würde sagen, dass die Reihenfolge nicht eine Rolle spielen muss. Ich habe insgesamt festgestellt, also jetzt nicht nur beim erstmaligen Schauen, sondern auch beim Wiederschauen, dass sich meine Meinung bezüglich verschiedener Episoden immer wieder wandelt oder sich zumindest anders ausdifferenziert. Und ich weiß, ich hatte, als Visions online ging, Versucht das direkt so zu bingen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das so die beste Idee ist, aber ich habe es getan, bin aber auch genau bis zu The Elder gekommen, einschließlich. Und da war es so, dass ich The Elder ziemlich gut fand. Ähm, ne, denn, äh, wobei jetzt nicht unbedingt, dass ich andere davor mh, schlecht gefunden hätte, aber es war halt so, davor war ja äh, Tobi, Tobi One, und äh, das bildete natürlich dann einen entsprechenden Kontrast. Und äh, dann kam erstmal The Elder, ne, der halt sehr klassisch daher kam, also das heißt visuell. Ja, ich würde auch sagen, wenig, wenig, also vielleicht ein bisschen langweilig sogar, aber natürlich jetzt auch erstmal nicht fordernd, das heißt, man kann das erstmal so aufnehmen und, äh, und das hat sich sie ja auch schon gesagt, prinzipiell bedient es ja gewisse Motive, die ich auch durchaus schätze und, ähm, ja, das hat sie nicht gesagt, aber sie schätzt sie und ich schätze sie auch und, ähm, äh, und da war ich erstmal ganz von angetan und das ist eine kleine, prinzipiell runde Geschichte und als die vorbei war, habe ich gedacht, Mensch, das war auch richtig toll. Und halt auch eigentlich doch so ein Stück Star Wars, wie wir es kennen, wo man sagt, na ja, wenn da etwas mir gezeigt wird, was mir gefällt, freue ich mich ja. Also es wäre ja schlimm, wenn ich mich da nicht freuen würde. Ähm, es ist allerdings so, dass je häufiger ich diese Episode sehe, also zum einen halt auffällt oder auffälliger wird, naja, wie wenig attraktiv sie halt in manchen Bereichen gestaltet ist, das ist halt einmal das Optische, aber es ist tatsächlich auch so diese ganze Anfangssequenz mit den Dialogen, es gibt einem dann halt auch in der Mehrschau nicht unbedingt viel, dann ist es halt so, dass bei dem Kampf, also der Kampf an sich ist ja ist ganz schön gemacht, aber wie er sich wirklich auflöst, finde ich so ein bisschen unbefriedigend. Weil zum einen ist es ja so, wir haben den Padawan, der scheinbar stirbt. Aber es wird im Prinzip eigentlich schon beim Hinüberwegschreiten des, des, des Älteren oder des Alten, wird uns ja schon gezeigt, ah okay, dass das Auge öffnet sich nochmal. Das heißt, ganz tot ist er nicht. Wir können schon direkt drauf hoffen. Also da wurde uns zum einen schon mal ein bisschen Spannung geraubt. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass... Ich würde schon sagen, dass der äh, unser Jedi-Meister deutlich überlegen ist. Aber er hat ja schon ein bisschen zu kämpfen. Und dann greift er seinen Schüler auch noch mal ein. Und insofern, äh, bei dem ganzen Enddialog... Also ich weiß nicht, so also da wurde es am Ende dann für mich dann doch nicht rund, wenn man sich halt die Elemente nochmal so genau anschaut. Und insofern finde ich ihn, finde ich diese Episode dann doch nicht so meisterlich, wie ich es anfänglich vielleicht gedacht hätte.
0: Nicht rund im Sinne zum Beispiel, dass die, beispielsweise thematische Aussage, die am Ende zieht, dass die nicht zu der eigentlichen Auflösung des Kampfes passt.
4: Also es war halt so, ich meine, also als es, als die, als das das erste Mal, ähm, also als ich es das erste Mal gesehen habe sagt der Meister ja, ich habe ihn nicht besiegt, sondern die Zeit. Und ich habe dann so direkt gedacht, naja, und dein Schüler hat ja auch noch geholfen. Ah ja. ja okay. na, äh, wobei, das ist nicht der wesentliche Punkt. Na? Und äh, prinzipiell das, was der wesentliche Punkt ist, nämlich, dass es tatsächlich auch um das Alter geht. Und zwar nicht nur um das Alter des des Exzists, sondern auch um das Alter des Meisters. Und dass sozusagen die nächste Generation an seine Stelle zu treten hat, das ist schon dann auch da. Und das wird auch schon sinnig eingefügt. Nur man hätte es vielleicht noch eleganter hinkriegen können, sagen wir es so. Also ich will es gar nicht kritisieren, ja. sondern eher ähm, je häufiger man sie sieht, umso mehr fallen einem Stellen auf, wo man dachte, das hätte man noch besser machen können. Nicht, dass sie schlecht sind, die, die Stellen. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, keine Visionsfolge ist schlecht. Ja.
0: Und ich fand auch hier das Thema eigentlich schon vernünftig gewählt. Es wirkt nur so, als ob das Thema etwas zu dünn ist für das, was sie daraus machen ja. oder um es so direkt auszusprechen. Eigentlich eigentlich Themen direkt auszusprechen ist mehr so unser Job, während wenn die Charaktere das schon machen, so was ist dann, was machen wir noch? Ja. Und hier ist es, ja, für diese Unterrichtsszenen zwischen Meistern und schüler fast etwas wenig Treibstoff, einfach zu sagen, ja, wir werden mit dem Alter stärker und dann ganz am Ende schwächer und der Kreis lässt sich nicht aufhalten.
3: Es hat mich fast im negativen Sinne ein bisschen an die alten hier, die Legends-Buchreihe, die ich eigentlich ganz gerne mag, aus diesen ganzen Obi-Wan, Qui-Gon, Obi-Wan, mhm. Anakin-Büchern äh, erinnert, aber auch auf diesem. YA-Faktor, das theoretisch stehen tatsächlich statisch ein Meister und ein Schüler nebeneinander und sprechen genau das aus, was so ja. im Film ein Randmotiv einfach quasi sonst wäre und dann halt ja. ein bisschen mehr Fantasie, auch wie äh, interessant oder tiefgründig so die Beziehung zwischen den beiden eigentlich ablaufen könnte und das wird hier so ja einfach schnell abgegriffen.
1: Ja, es ist insgesamt sehr abgedroschen, oder? Also wenn man äh, aus der Distanz so diese typischen... Dialoge zwischen Meister und Schüler sich als als nicht ganz so involvierter Fan sich vorstellen würde, dann würde man sie hier wahrscheinlich bekommen. Denn da ist wenig Neuheitswert drin oder es werden wenig neue Erkenntnisse auch Gezeigt Und da ist es natürlich schon so, ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe dieser einen Folge ist ne? und mir geht es ähnlich wie Tim, ich finde keine Visionsfolge richtig schlecht, sondern es geht ja hier nur quasi um eine eine Rangfolge innerhalb dieses Projektes Und und da ist es mir halt schon aufgefallen, dass äh, ich von dieser Episode am wenigsten überrascht wurde, weil sie von Beginn an eigentlich relativ naja, relativ bekannte Motive aufgreift und auch gar nicht so sehr den Mut hat, die vielleicht in eine andere Ebene überzuführen. Und, und das fand ich ein bisschen schade.
0: Was ich, was ich an dem Aufgreifen der bekannten Motive mag, ist, dass es ja, es hat gewisse Parallelen zu Phantom Menace, ähm, mhm. aber während äh, Qui-Gon und Obi-Wan ja auf Naboo äh, fast schon im Rampenlicht der Galaxis ein wenig stehen, ist es hier eigentlich diese... Äh, ziemlich große Auseinandersetzung irgendwo in den Schatten der Galaxis. Vielleicht mit einem Sith, vielleicht nicht. So, sie haben keinen Beweis später. So, es werden... Alles, was sie hier erreicht haben, wird bestenfalls zu einer kleinen lokalen Legende werden. Verglichen mit so den gewaltigen Galaxis-verändernden Momenten aus, aus Phantom Menace. Und da finde ich das hier also das, das kleinere, ja, bescheidene Spiegelbild dazu. Eigentlich ganz witzig. Auch mit dem Kontrast, dass hier eben der Schüler fast stirbt, aber...
4: Ja. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr man sich mit diesem Motiv des Alten und Älterwerden ähm, sich damit beschäftigt, umso mehr kann man auch eventuell nochmal für sich da auch entdecken. Na, denn ich meine, das ähm, war mir auch jetzt gar nicht bewusst, ne, wenn der Regisseur tatsächlich es ein bisschen aus einer eigenen Perspektive heraus entwickelt hat, ne, weil er vielleicht selber gerade an einem Scheideweg ist, zu sagen, so, ne, hier endet jetzt mein mein berufliches Leben und ähm, ich widme mich jetzt widme mich jetzt anderen dingen dann ähm, ist das natürlich äh, wirklich eine eine metapher dieser diese ganze episode vielleicht für diese für ja für seine für seine situation auch ne nämlich die des ne, man wird älter äh, das heißt man kann sich auf der einen seite vielleicht mit dem mit dem mit dem wirklich alten Sack identifizieren. Der sagt, aber ich will es noch mal wissen. Ich suche noch mal eine Herausforderung. Na ja, ähm, ja. Auf der anderen Seite aber auch mit dem mit dem Meister, der sozusagen halt hier noch eine gewisse Aufgabe zu erledigen hat. Aber kaum gehst du in die Berge, wirst du vom Alten angesprungen. <lacht> ne, also ja. das Alter springt dich an. Und ehe du es du, dich versiehst, ne, ähm, oh cool, kommt der ja. Tag, wo du ihn vielleicht nicht mehr äh, abstreifen kannst oder wo du vielleicht schon den Jungen brauchst, damit es wirklich gut klappt. Und dann wird ja klar, so diesmal hat es noch funktioniert, aber der ne, die nächste Generation steht ja schon Gewehr bei Fuß oder Lichtschwert an der Hüfte. Mhm. Und ähm, und wenn man es auf dieser, von dieser Perspektive betrachtet, würde ich sogar sagen, es ist ein Kleinod ne, an, an an Filmkunst. Insofern... Ja, auch, auch dass es wirklich nur
0: diese drei Figuren gibt, also diese Abstufung ja. und dann als nächstes kämen schon die Kinder. Ja. Die wenigstens nochmal ein close bekommen und die Dorfbewohner hm. sehen wir nur von Weitem weg ja. und sonst gar nichts. Stimmt.
1: Und auch das Alter hier natürlich in der Form erstmalig so deutlich äh behandelt wird als Thema. Denn wir haben das also in Star Wars bisher erlebt, natürlich, also wenn man jetzt die Mainstream-Medien betrifft, dann dann weist Yoda nochmal auf sein Alter hin, was aber derart absurd hoch ist, dass man keine direkte Relation dazu aufbauen kann.
4: Naja, und wirklich aber, auch erst am Ende, ne? weil ich sag mal, genau. äh, ne, er ist ja schon ähnlich alt in Empire Strikes Back und da ist es erstmal, naja, ne, nach meiner Größe beurteilst du mich und so weiter, da könnte man es genau. ja auch weiterspinnen, auch das Alter spielt keine Rolle. Dann erst mhm. in Return of the Jedi erfahren wir, ne, äh, alt geworden bin ich, schwach und, äh, und mit 900 Jahren wirst du aussehen, du nicht gut. Das letzte Jahr auf Dagobah war einfach richtig ja. heftig. Ja.
1: Sonst haben wir noch keine Relation zwischen Alter und Schwäche wirklich erzählt bekommen in der Form und hier ist es dann doch vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer, weil die Geschichte als solches ja relativ einfach zu verstehen ist dann auch und das ist halt eben wirklich bedeutet, dass, und da ist vielleicht sogar gravierend, dass es sich bei dem, bei dem Alten um so eine Art ja, um ein sehr menschenähnliches Wesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist ein Mensch, ähm, aber zu dem man eher die Verknüpfung auch ziehen kann. Wenn das jetzt irgendeine Alien-Form wäre, dieser. Es ist oh. nicht
4: die Spezies Kreis, nein.
1: Genau, genau. <lacht> Wir sehen alles Gott. so aus. <lacht> genau. So, und von daher ist es dann ja doch vielleicht auch eine Aussage, die diese kleine Episode über zumindest ihren eigenen Status äh, erhalten lässt, weil wir sonst niemals die Gelegenheit bekommen, darauf ja, irgendwie Rückschlüsse ziehen zu können und, und ja. Das finde ich eigentlich dann doch wieder ganz sympathisch.
4: Also das ist total schlimm, denn äh, ich war eigentlich am Anfang, habe ich mir natürlich für heute Gedanken gemacht, wie ordne ich einzelne Episoden ein und sie L. Da war bei mir auch ziemlich weit hinten. Die Erkenntnis, die ne, wir jetzt hier haben oder die sozusagen mhm. auch aus mir herausgebrochen ist, äh, macht es mir schon wieder schwer, sie als so schlecht in Anführungsstrichen <lacht> zu beurteilen. Oh, das wird am Ende schwierig, aber gut. Auf ja. dem <lacht> tretende Schweigen. Ich überlege, überleg, ob wir nochmal neu anfangen mit der Aufnahme. Ja.
0: <lacht> Dann halt nochmal. Uh, ja. <lacht> also, also, alles gut. gut. Nee, be bezogen auf Yoda vielleicht noch, ähm, das, das Coole daran, wenn Yoda den den X-Wing aus dem Sumpf holt, ist ja auch, dass er nicht nur sagt, hier ist, was ich kann, obwohl ich obwohl ich alt bin. So, Das ist ja auch ein Punkt, den der Sith-Meister oder Ex-Sith-Meister hier rüberbringt. Sondern Yoda öffnet Luke ja auch die Augen über sich selbst, so also, als würde er sagen, wenn du dich in mir täuscht, dann täuscht du dich vielleicht auch in dem, was du selbst kannst oder in dem, was generell möglich ist und das wirkt wie noch einmal der, wie noch ein, ein größer gefasster Punkt, als nur ein, ein Punkt übers Altern und über äußere Werte, aber klar, das hier ist natürlich auch, also wäre einmal sinnlos darüber zu wiederholen und dann äh, ist das hier natürlich auch eine kleinere Folge.
1: Ja. ja und das, das hohe Alter hat ja auch noch den Vorteil, man weiß, was kommt. Also äh, jetzt natürlich nicht immer im Spezifischen, aber was das Alter mit sich bringt und da ist man dann natürlich, was das Wissen betrifft äh, und vielleicht auch die Schwächen äh, betrifft, auch im Vorteil dem Jungen gegenüber und auch das kann natürlich in einer Konfliktsituation dann wiederum, ob das in Form von Dialogen dann stattfindet oder tatsächlich im, im aktiven Handeln, ja, auch eine Stärke sein. Ne? Also tja. Das ist
0: hier in der ersten Hälfte ja auch tief drin, ne ja. dass der Meister ja eigentlich alle zwei Minuten sagt, ich kenne das und das schon und auf mhm. dem Planeten müssen wir das und das beachten.
4: Genau, ja, aber ne, zum Ende hin und äh, im Enddialog, ne, da kippt es dann halt in dem Sinne davon, ja, jetzt ist es noch so, es ist ganz gut, dass du hier ein bisschen auf mich hörst, aber ne, deine Zeit, ne die ist halt wirklich direkt um die Ecke. Denn ne, ich äh, Wandel bald auf den Faden dieses alten Mannes. Und ja. ähm, wo es hingeht, macht er dann, also ne, wo es letztendlich hingeht, macht dann ja auch das Ableben des Alten auch noch mal Ganz deutlich, am Ende steht der Staub. Ja. Auch cool umgesetzt. Ja, sehr. Das fand ich, war eine, eine schöne visuelle so Idee. Und ich habe natürlich erstmal halt äh, an so so klassische Wiedergänger-Visualisierung äh, gedacht, wie wir sie halt auch aus dem Hollywood-Kino kennen, nämlich der Vampir zerfällt zu Staub, also der Böse. Mhm. Ne? Äh, aber tatsächlich würde ich jetzt, natürlich ist es das auch, ne? aber ich würde tatsächlich jetzt auch schon sagen, dass dem Regisseur vielleicht wirklich auch das am Herzen lag, zu sagen, so, und der Alte vergeht dann halt auch. Ja. Und auch das, das das, Kämpfen, also ich fand das Kämpfen ist schön realisiert und es hat ja sowas etwas Fieses, weil der, nennen wir ihn jetzt mal Cis, ich meine, der ist ja eher ein Exzis wohl, ähm, halt, äh, der setzt ja nochmal alles ran und er wird dabei so ex so sehr intim, ne? also zum einen ja also dieses Vorstürmen, aber das kennen wir ja so ein bisschen auch von Palpatine, aber ne, wirklich so, dass er halt im Prinzip sein Gesicht in das Gesicht des Meisters drücken will. Na, und na, auch das könnte dann halt nochmal so diese, 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 dieses Bedrohliche ne, äh, des, des Alters, des nahenden Alters ausdrücken. Ich bin dein Spiegelbild.
0: Ja. 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 Er taucht auch, ich glaube, wenn er den Schüler angreift, taucht der alte Sith unter der Kamera kurz hindurch. Als ob der Kameramann ja. nicht darauf gefasst ist, wie der Sith
4: kommen wird. Ja. Oh Mann, also ne, der ganze, die ganze Episode ist eigentlich eine Metapher aufs Altwerden. <lacht> ja, ansonsten noch äh, Lichtschwerter im Regen. Ja. Das ist ja auch immer cool, wo wir schon beim, beim Design sind. Ach ja, und äh, zum Design kann man natürlich sagen, das Sis schiff Und da wird es ja tatsächlich mit dieser Tradition in Verbindung gebracht. Und es sieht ja auch wirklich sehr so aus, aber fand ich auch cooles Design. Mhm. Kann ich gar nicht beschreiben, aber. Mich erinnert irgendwie alles
0: an so die Rüstung der Inquisitoren. Aber ja. <lacht> Mehr an die, aber schon an die, finde ich, ähm, die mall sidious linie also es könnte schon aus, aus der Haupt-Sith-Linie mal ja. gekommen sein. Gegenüber jetzt, man hätte ja auch sagen können, um den alten Mann extra mysteriös zu machen, geben wir ihm ein Schiff, das uns an nichts erinnert. Ja. Stattdessen kriegen wir hier schon ein Sith-Schiff, aber in sehr Wobei, cool was erinnert dich mhm. genau daran? Das wirkt, als hätte man das ja aus einem Rüstungsfall irgendwie rausgebrochen. Ach so. Okay. Aber
4: ich dachte, du äh, hast jetzt wirklich halt äh, eine Assoziation zu irgendwelchen Schiffen. Ach so, ein ganz spezielles Schiff?
0: Nee. Ja. Ich meine, irgendwo diese, diese gegeneinander gekippten Flügel sind vielleicht irgendwo das Lambda-Shuttle.
4: Ja. Aber mh, das ist jetzt nicht Ich meine, die Frage wäre, Typen. wenn äh, das Schiff nicht schwarz mit roten Streifen wäre, würden wir dann direkt an ein böses Schiff denken?
0: Mhm. Kann schwierig,
4: sein, ne? Nicht. Ich meine, äh, ja. sagen wir mal so, Dreiecksformen sind schon eher in Star Wars assoziiert mit den ne, Bösen, wobei, nee, auch nicht, also äh, durch die OT natürlich äh, und die Sternzerstörer, die dann halt in der, in den Prequels, äh, haben wir zwar keine klassischen Sternzerstörer, aber haben wir auch dreiecksartige Schiffe, die ja sogar, oder wenn wir an die Jedi-Jäger äh, äh, denken, die sind auch dreieckig, also mhm. insofern, nee, so einfach kann man es nicht machen. Ähm, aber gut, wie man es auch nimmt, äh, wenn ich mich, und ich schaue mir den Shot gerade halt hier nochmal an, es, ich, es würde mich halt auch sehr interessieren, wie das Schiff von der anderen Seite aussieht und wie es fliegt. Ja, ob da, die Flügel runterklappen. Ja, ne? ja denn mhm. ich meine, dafür ja. ist Star Wars ja durchaus auch bekannt, irgendwelche Objekte äh, in Bewegung zu zeigen, wo man sich wahrscheinlich, wenn man es erstmal nur als Modell gesehen hätte, sagt, naja, wie soll das denn aussehen, wenn ja. das fliegt? Genau. Vielleicht fliegt es überhaupt nicht so, wie wir denken. Äh, exakt. Es ne, halt so kippt sich so einmal um 90 Grad hoch. Genau. Ne, ja. Wenn man halt, äh, also so ging es uns damals, als also äh, äh, mir wurde durchaus, bevor ich den Film sah, das Schiff von Boba Fett, sprich die Slave One, äh, als Spielzeug gewahr. Und ich bin immer davon ausgegangen, das Ding fliegt wie ein, ähm, wie so ein Bügeleisen. Na, dass ich das sozusagen, na, also so wie es landet, das ist auch sozusagen die Flugweise. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Und stattdessen richtet es sich ja auch auf und fliegt dann sozusagen aufgerichtet. Und insofern. okay,
1: aber das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Haben wir das denn wirklich so oft in Star Wars?
4: Nee, das ist jetzt halt ein plakatives Beispiel, deswegen habe ich es ja auch genommen. Das macht ja Sinn. Ähm, ansonsten würde ich halt sagen, dass ein Schiff wie. Mh, also, es gibt schon in. in ähm, gerade in The Clone Wars gibt es diverse Schiffe. Wo man so auch so das Gefühl hat, da sind echt extrem aufrechte Dinge, die man, wenn man vielleicht nur das Modell in der Hand gehabt hätte, sie vielleicht anders positioniert hätte. Oder, oder hier dieses, diese Yacht äh, von dem Verbrecherboss in Solo. Ah, die auch Ach, Hochkant
2: kann ja. liegt an. Ja. Ja. Mhm. ich an.
0: Man theoretisch der B-Wing, bis man ihn ausklappt, aber der B-Wing kann
4: ja auch wirklich wechseln. Und die Yacht von Cityen? Ne? Ich meine, ja. das ist jetzt nicht so, dass man es unbedingt sich anders hätte vorgestellt, aber ne? Gen aber ich meine, selbst der
1: Millennium-Falken mit seinem Cockpit, das halt äh, einfach nicht zentral liegt und so, so ein Wurmfortsatz ist, war ja damals auch schon ungewöhnlich. Er ja, ist
4: ja auch eigentlich unsinnig, ne? Also ich meine, das macht halt. Ich meine, so im Prinzip hat, prinzipiell hat man sich da wirklich von irgendwelchen, also dass es halt an der Seite liegt von irgendwelchen Krangeschichten oder wirklich so Schwerlasttransportdingen abgeschaut und das macht Sinn, wenn so ein Schiff vielleicht irgendetwas rangieren würde. Aber als schnellster Kochtopf im Universum glaube ich eigentlich nicht.
0: Ich fand es immer schwierig in hier X-Wing Alliance damals, ja. dass man mitdenken musste, dass links von einem
1: dieses gewaltige Schiff noch ist. Ja.
0: Also es ist nicht wirklich praktisch.
1: Nee. Naja, aber warum gibt es, das haben wir beim Auto auch, also dann müssten wir alle zentral sitzen. Dass wir ja, Moment, aber du hast nicht so Formen. eine,
4: du hast also wirklich nur ein bisschen was, was du einrechnen musst. <lacht> ja, beim du hast nicht fünf es, Autos neben ja. dir. Aber, ja. aber das sind, glaube ich, noch mehr als fünf Autos, oder? Oh,
1: wahrscheinlich, ja. Je nach, je nach Schiff. Ja. Okay, also einigen wir uns darauf. Star Wars ist durchaus äh, vertraut damit, auch <lacht> visuell, Raumschiffe ja, zu präsentieren, die nicht auf den ersten Blick komplett erfassbar sind. Und ja. sie wissen zu überraschen in, ihren, ja. in ihrer Art, sich zu bewegen oder in ihrer Art der Funktion generell. Und hier hat das...
4: also ja. Ich ja. wollte auch nur sagen, ne, genau, ich wollte auch darauf zurückkommen, wir ne, haben ja nur eine Einstellung von diesem Schiff, aber man sieht es und also mir ging es, was ich dachte, boah, das ist irgendwie cool.
0: Ja, und es wird in der ersten Einstellung, wo wir sehen, es wird ja auch kommuniziert... Schlechte Nachrichten. Das ist ja eigentlich so die erzählerische Funktion, dass sich die beiden aufteilen, was genau halt dieses Horrorfilm-Ding ist. Und du hast zwei Jedi weit draußen, die dieser dunklen Präsenz nachgehen, was von einem alten Mann in den Bergen hören. Dann der Meister findet ein Schiff, das klar nach, ja, nach Dunkelheit aussieht. Aber er kann den Padawan nicht rechtzeitig erreichen. Der Padawan findet ein Raubtier, das aufgeschnitten wurde, von etwas, das nur ein Lichtschwert sein kann, dann fängt es an zu regnen. Also es baut eigentlich so eine wirkliche Horrorstimmung auf, aber es ist trotzdem gefühlt nicht ganz da. Also es hm. ist, die Elemente sind da, aber ja... Hm?
3: Ich finde tatsächlich, dass äh, im Vergleich dazu hier Akakiri, die ja. ich, äh, später kommen, wirklich echt sehr viel besser, diesen Verdammt. ominösen, es baut auf etwas auf, Look hat. Das ist halt auch ein bisschen einfach der Stil des Ganzen, dass da so ein bisschen dieses, dieses waberige, undefinierte ja. von Akakiri einfach total hilft, stilistisch rüberzubringen, dass es so ein bisschen ominös ist. Äh, ja, da finde ich einfach ist dieser cleane, leicht generische Look einfach auch nicht so... Also da muss man noch dann wirklich sehr viel Worldbuilding, finde ich, einfach liefern, damit das so rüberkommt.
0: Ja. Achso, Musik könnte man man noch sagen, der Soundtrack wurde ja veröffentlicht, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und der Soundtrack für The Elder ist tatsächlich nur fünf Minuten lang. Trotz acht Tracks. Also es gibt nur ganz, ganz wenig Musik, beziehungsweise immer mal wieder kurze Musikeinsätze. Die fand ich auch absolut atmosphärisch und, und gut gewählt. Aber ja, kein Vergleich zu, zu einigen der anderen Folgen vom, einfach, ja, vom, vom Umfang her. Und der Meister im Englischen klingt, finde ich, wie ein Mix aus Harrison Ford und Liam Neeson. Mhm. Es soll mhm. David David Harbour sein, aus, mhm. ich vermute, Stranger Things wird dann er mhm. sein. oder ja mhm. Also ich hätte seine Stimme nie so eingeordnet, aber wenn man sie isoliert einmal hört, dachte ich erst, sie hätten Harrison Ford
1: gekriegt, um hier den Meister zu synchronisieren. Das, das haben mich. sie schon bei Rebel Force Radio bemängelt, dass,
3: äh, tatsächlich
1: der Meister sich anhört wie jemand, der versucht, äh, wie Harrison Ford zu kriegen. Oh, ich hätte
3: es ein positiver <lacht> ausgeliehen. Ich finde, er schafft es, aber okay. Mhm. Ja, ich kann auch designtechnisch, glaube ich, gar nichts mehr beitragen, weil die Designs sind halt teilweise so straightforward Star Wars einfach. Äh, ja, einfach und ich meine, hier oben. diese genau diese äh, mehr schwertartige Lichtschwertklinge hatten wir jetzt nur natürlich auch in anderen ja. Fällen schon gesprochen.
4: Genau. Bei dem Schiff äh, fällt mir noch auf, also es ist im Gegensatz zum Alten, sieht es halt nicht alt aus. Obwohl wir ja, äh, also in Universe sagen ja, Meister und Schüler oder hey, Meister, das ist halt, ne, dass die Sis halt äh, lange nicht gesehen wurden. Ähm, insofern, ja, wollte er sich mit dem, mit dem Pott versteckt. Aber gut. Wie gesagt, ich glaube, dass da mhm. es tatsächlich den, den, dem Regisseur oder überhaupt der, der kreativen Crew nicht darauf ankam, es tatsächlich kanonisch irgendwie dann da abzuklopfen. Mhm. Aber, hm. ja.
1: Nun gut. Ich glaube, damit haben wir, glaube ich, diese Folge auch relativ, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt umfassend besprochen. Wahrscheinlich werden auch wir in den nächsten Jahren noch vielleicht weitere Erkenntnisse daraus ziehen können. Ach, ich dachte, altern und sterben. Okay. <lacht> ja, altern, Genau. Du genau, weißt ja bei deinen Abmoderationen nicht. Ja. Ja. Vielleicht bringt das Alter eben auch die ein oder andere Erkenntnis über die Folge, über das Altern hm. mit sich. Wir sprechen uns wieder. <lacht>
3: Dann würden wir zu Lopp und Ocho kommen von äh, Studio Geno oder Geno Studio. Ich habe zu denen mal nachgeguckt, weil die mir so gar nichts gesagt haben und ich habe von ihren ganzen Sachen, die haben nicht mega viel gemacht und das Einzige, was ich von denen kannte, war, ich glaube, Pet heißt der Anime, der ist irgendwie 2020 erschienen. Ich habe davon mal eine Folge geguckt, aber ich fand den ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen der so Mystery, Psychological gewesen, relativ generisch. Also mehr Assoziationen hatte ich dazu nicht. Wen ich aber ganz interessant fand, ist der Director der Folge oder äh, die, ich weiß es gerade gar, leider gar nicht, äh, Yuki Igarashi. Hat nämlich als Key-Animator an äh, einmal Ballroom-E-Yokosu mitgearbeitet. Das ist so ein Tanzanime, der auch relativ gut ankam. Und äh, Second-Key-Animation bei ein paar Folgen Mob Psycho 100 gemacht und Key-Animation bei dem Jujutsu Kaisen TV-Ending, was tatsächlich animationstechnisch relativ große Wellen geschlagen hat. Weil das so ein, also kann man mal nachgucken, ist so eine animierte Tanzsache von den Charaktern aber... Das ist schon, schon für so Ending-Formate eigentlich ganz cool gewesen. Äh, fand ich ganz, ganz interessant, so als Einbindung für äh, die Direction hier. Genau, und bevor wir vielleicht zum Inhalt der Folge kommen, ich glaube, Blob und Ocho ist tatsächlich für mich eine meiner Lieblingsfolgen aus dem ganzen Visions-Line-Up. Und ich hatte nebenbei, das trifft gar nicht auf alle Folgen zu, aber dort mal nachgeguckt, denn die haben so eine leichte Variation im japanischen Titel. Ich werde es versuchen, so gut wie möglich vorzulesen. Das heißt nämlich... Nora Usa Roputo Hisakura Ocho. Und das habe ich nur nachgeguckt, weil ich es inhaltlich ganz interessant fand, dass sie da äh, leichte Änderung einfach für den Namen haben. Denn es sagt so viel wie das verirrte, stray unauthorized bunny Lop und die scharlachroten Kirschblüten Ocho von Lady Ocho. Es fand ich einfach ganz interessant, dass sie da einfach einen längeren Titel irgendwie benutzt haben. Mhm. Einmal... Das als kleine Einbindung, was natürlich auch inhaltlich absolut auf die beiden Characters äh, zugeschnitten ist, wie uns Tim bestimmt erzählen wird.
0: Ich versuch's. Also, wir sind in den Dark Times auf einer ursprünglich paradiesischen Welt namens Tau, deren Bewohner besorgt sind, den Anschluss an die restliche Galaxis zu schaffen oder zu verpassen. Äh, zum Glück ist das Imperium zur Stelle und verspricht technischen Fortschritt im Austausch für die Ausbeutung von Ressourcen, Umweltverschmutzung, das ganze Programm. Also äh, das ist praktisch das thematische Schlachtfeld der Folge, wobei wir es nur am Anfang wirklich sehen. Ab dann bleibt die Geschichte relativ nah an ihren drei Hauptfiguren und zwar Yasaburo, Chef des berühmten Yasaburo-Clans, seine Tochter Ocho und seine Adoptivtochter Lop. Lob ist ursprünglich ein Straßenkind und kämpft ums Überleben, aber Ocho überredet ihren Vater, sie in die Familie aufzunehmen. Dann springen wir sieben Jahre in die Zukunft. Das hier kann sich nämlich als eine der längeren Visions folgen, äh, tatsächlich ein ja, eigentlich vollwertigen Prolog mit Zeitsprung und allem leisten. Und dann im Hauptteil haben die Spannungen auf dem Planeten sich äh, einmal zugespitzt und sie haben vor allem auch das Herz der Familie erreicht. Yasaburo hat nämlich mit seinem Clan einen Angriff auf die imperialen Besatzer unternommen, äh, Tochter Ocho hält das für den falschen Weg und sagt, das Imperium ist die Zukunft. Also so ein bisschen der, der Löhner-Charakter in dem Ganzen. Äh, Lob kann den Konflikt nicht entschärfen und findet sogar heraus, dass Ocho heimlich mit dem Imperium gemeinsame Sache macht. Also das, da enden die Parallelen zum Löhner, das, das ist nichts Heimliches bei. Ja, das findet jetzt ein Ende, denn äh, Ocho schneidet sich den Zopf ab und aus einer spontanen Idee heraus bemalt sie sich auch die Augen mit ihrem eigenen Blut. Das, Okay, also sie schließt sich jetzt offen dem Imperium an. Äh, Lob kehrt zu ihrem Vater zurück und muss feststellen, dass der Clan fast nur noch aus äh, ihnen beiden besteht. In einer feierlichen, aber dann eben kompakten Zeremonie äh, gibt Yasaburo das Clan-Lichtschwert an Lob weiter und will dann versuchen, Ocho von der dunklen Seite zurückzuholen. Als Lob aufschließt, also eben, ebenfalls dann aufbricht, sieht sie die beiden im Duell. Ocho gewinnt, indem sie Yasaburos verbliebenes Auge irreparabel verwundet. Äh, Lob geht mit dem Familienlichtschwert dazwischen und die Schwestern kämpfen, ehe Lob dann aus Liebe zu ihrer Familie die Macht in sich zu fassen bekommt und Ocho aus dem Hangar wirft. Doch die imperiale Schwester landet auf einem Schiff und entkommt. Und der letzte Shot ist auf äh, Lops kaputten Druiden, den ich bisher noch nicht erwähnt hatte, äh, der das Hologramm zeigt von dem Tag, als Lob eben adoptiert und Teil der Familie wurde. Tja. Mhm.
3: Wie ist denn die Folge bei euch so insgesamt emotional angekommen? Weil wie gesagt, für mich ist die äh, Mitte oben ganz dabei.
1: Also bei mir, sie hat tatsächlich für mich als eine der, der wenigen Folgen einen komplett fast eigenständigen Charakter gehabt. Also ich hätte mir dieses ganze Szenario, ich, ich habe das glaube ich schon in einer der letzten Vision äh, Visions Folgen gesagt. Ich könnte mir dieses Szenario komplett losgelöst von Star Wars genauso gut vorstellen, als wäre das, keine Ahnung, als wäre das quasi eine Studio Ghibli-Folge über quasi die tolle Adoptivtochter, die in dieses Szenario hineinwachsen muss und sich den Herausforderungen stellen muss, die dort auf sie warten. Ich halte den Verlauf der Geschichte auch schon für relativ klassisch, also es ist schon gewissermaßen vorhersehbar, aber ich glaube auch so ein bisschen das, was man sich für die Figur wünscht, weil zumindest bei mir reichte die Länge dieser Visionsfolge um ausreichend Sympathie für für die Figuren zu entwickeln und ich glaube, in der Gesamtheit kommt diese Folge eher weniger gut weg, aber ich, ich mag sie auch, weil sie was sehr Zauberhaftes hat. Ich glaube, sie fällt halt sehr ab, wenn man sie in einen Star Wars Kontext rücken muss, der zu sehr dem entspricht, was man von Star Wars erwartet.
4: Aber doch nur visuell, oder?
1: Visuell schon, gerade auch die, ja, ja, der Einstieg in die Folge, da haben wir sogar ja sogar für diese ganze Vision-Sache einen relativ spektakulären Einstieg mit dem Sternzerstörer und 3D und so weiter. Und visuell, aber finde ich, trotzdem gibt es ja immer wieder Momente, wo man doch das Gefühl hat, wir könnten jetzt hier auch in irgendeinem Neo-Tokio sein, äh, dass dann das ein oder andere Star-Wars-Gebäude oder oder ja, das, das meine ich ja. Also, also Das war so
4: eine, so eine quasi Nachfrage. Also visuell ah. würde ich dir da mhm. recht geben, aber würdest du sagen, dass es thematisch nicht typisch Star-Wars ist?
1: Ja, nein, weil natürlich die Tropes am Ende wieder bei dem landen, was wir kennen. Aber ja. das sind sehr grobe Tropes, die man beraubt der Star-Wars-Facetten auch in viele andere Szenarien hineinstülken könnte, was ja auch die Stärke von Star-Wars ist. Diese Diskussion brauchen wir ja noch nicht wieder aufwärmen jetzt, aber es geht nicht darum, dass wir uns daran erfreuen, dass es sich um ein sehr auf Star-Wars zugeschnittenes emotionales Drama handelt, sondern die Geschichte funktioniert ja für sich auch schon gut. Das könnte auch ein böser Kaiser sein oder ein ein unterdrückendes Königreich, das hier gerade involviert ist und die Adoptivtochter, die ihren Platz in der Familie gefunden hat und dann am Ende zum Guten führt. Das ist ja eigentlich die Geschichte, die emotional viel berührender ist, als das vielleicht Setting im Detail drumherum. Deswegen würde ich schon sagen, dass ja auch diese Folge auch ohne Star Wars für mich was zu bieten hätte und ich sie nicht so nah an dem sehe, was ich vielleicht unter Star Wars und Anime verstehe, den würde, wenn, wenn, naja, wenn ich da keine, keine gewisse Grundhoffnung daran hegen würde, dass, dass es ohnehin relativ unabhängig, äh, was die Erzählung betrifft, sein würde.
3: Also, ich glaube, sie punktet bei mir auch ziemlich hoch gerade über diesen Ghibli-Faktor, weil den sehe ich da total drin, sowohl von ja, den Charakterdesigns und halt auch die ganze Thematik von. Der, der Ressourcen der Natur gegen halt die imperiale Ausbeutung des Planeten. Das ist eins zu eins ein Hayao Miyazaki-Motiv einfach. Und auch die, die Kirschblüten, die immer ja. wieder in dieser industriellen Stadt dort auch drin stecken. Und diese Marktszene. Und natürlich auch die sehr japanischen Designs von Yasoburo und Ocho. Und auch ja. Ocho als Charakter hat mich tatsächlich sowohl visuell, aber auch so ein bisschen ideologisch an hier auch Lady Eboshi aus Prinzessin Mononoke mhm. erinnert. Mhm. die auch in so einem sehr militaristischen, auch glaube ich so lilanen Aufzug äh, da unterwegs ist. Äh, ich fand auch bei ihr übrigens namenstechnisch ganz witzig. Ocho wird zwar geschrieben mit, glaube ich, dem äh, Kanji für Schmetterling, finde aber, dass es ist da so ein kleiner Pun mit drin, weil es im Japanischen ist Ojo-san quasi für Lady oder auch die Tochter eines anderen. Also es klingt... Auch, Also es steckt die Tochtermetapher plus die so Herzogin-Lady-Metapher steckt da auch drin, obwohl es nicht genauso geschrieben wird wie Ojo quasi. Das fand ich irgendwie ganz nett als äh, sprachlicher äh, Unterton da drin. Genau, aber ich finde eigentlich genau, was wir eben auch meinten, und den ganzen Star-Wars-Metaphern funktioniert das für mich total. Ich fand tatsächlich auch so diesen, dieses Found-Family-Motiv, was da drin steckt, hat für mich zum Beispiel sehr viel besser gezogen, als teilweise die Rey-Story in Sequels für mich mit den Skywalkern funktioniert hat. Mhm. Vielleicht auch, weil es weniger emotional aufgeladen darüber ist, dass ich theoretisch schon acht Filme vorher mit den Skywalkern als Hauptfigur hatten und ich dementsprechend das auch einfacher akzeptieren kann, dass das hier so passiert mit der Weitergabe. Aber genau, dieses Motiv hat für mich einfach super gut funktioniert einfach hier, ja, funktioniert. Ich fand tatsächlich, als der erste Trailer zu Visions kam, das Design von Lob auch so ein, also ich hätte nicht gedacht, dass es eine Episode wäre mit einer Figur, die mir so viel zusagt, weil es doch irgendwie dieses anthropomorphe, leicht furry Design ist, mhm. was man nicht unbedingt in Star Wars auf den ersten Blick so sehen möchte. Auch wenn es ja eigentlich ein bisschen Unsinn ist, weil Star Wars ja auch echt, ne, Tintenfisch-Aliens ohne Ende zusammenwurfelt, einfach je nach Anthropomorphik quasi irgendwie, also irgendwie passt es da rein, aber man hat dann doch schon so seine vorgebildete Meinung wie, ah, da sieht ja jetzt schon echt sehr Anime aus, das muss da mhm. jetzt eigentlich nicht sein.
1: Es ist auch, äh, es hängt einfach von der Geschichte ab, glaube ich. Also es wird ja, ja. wenig Anime-typisch, wird die Figur sie wird weder verniedlicht, noch gibt es irgendwelche keine Ahnung, teilweise auch sexualisierte Motive, die da noch äh, zum Tragen kommen in irgendeiner Form, sondern sie ist ihr Schicksal ist einfach der maßgebliche Punkt, der diese Figur ausmacht und ähm, theoretisch hätte sie visuell auch völlig anders gestaltet worden sein, aber dadurch, dass sie natürlich nochmals als anderes Wesen und eben auch visuell so anders dargestellt wird, wird ja ihre eigene Geschichte noch mal ein bisschen verdeutlicht, ne? also dass sie eigentlich ein eine Außenseiterrolle theoretisch inne hat äh, und der strenge Vater, der ja auch nur innerhalb dieser Kürze ja nur begrenzt erzählt werden kann, aber von dem man ja den Eindruck hat, dass diese emotionale Offenbarung zum Ende hin auch nochmal deutlich gravierender ist als das unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Und ich glaube, mhm. da hilft es dann tatsächlich wirklich, dass sie sehr andersartig ist. Das
3: stimmt. Und es bedient natürlich auch ein bisschen das, was wir sonst ja, glaube ich, nur über Ahsoka haben, als eine Hauptfigur, die theoretisch ein Alien einfach ist, mhm. was in der Welt von Star Wars mhm. natürlich auch cool ist, mal agierende Figuren zu sehen, die eben nicht nur Menschen sind.
0: Ja, also daran noch kurz anknüpfen, wobei genau die allerwichtigsten Punkte habt ihr natürlich genannt. Aber man könnte noch ergänzen, dass ihre Naturverbundenheit sich ganz gut damit verträgt, dass sie eben ein humanoider Hase ist. Vielleicht zu wörtlich gedacht, aber es hat was davon. Dann ist sie, hat sie mehrere Parcourssequenzen in der Geschichte. Das passt irgendwie auch zu einer springenden Spezies. Dann hat sie so, so ich habe Hasen auf Wikipedia kurz nachgeschlagen. Ich, ich weiß, wovon ich rede. Und dann, ach so, sie, sie hat recht große Augen und ist tatsächlich in der Geschichte immer am Schauen und Beobachten und Fragen. Und hat sogar noch, um das Design zu unterstützen, diesen Scouter. Stimmt. Ja, irgendwo, wie Sissy sagte, genau, ist sie von der Persönlichkeit her nicht, was man nach dem allerersten Trailer vielleicht befürchten könnte. Aber gleichzeitig passt das Design wirklich gut zu der zu der Figur, die man am Ende bekommt.
4: Ja. Also, ähm, ich hätte überhaupt kein Problem damit, dass uns ein humanoider Hase dort begegnet. Denn nach dem ersten Star-Wars-Film, der hier kriegt der Sterne hieß und noch vor The Empire Strikes Back wurde mir in einem Comic also beziehungsweise nicht nur mir, sondern auch Luke Skywalker und Han Solo sie begegneten einem grünen Hase namens Jackson und ne, <lacht> Das habe ich sozusagen damals schon schlucken müssen. Und deswegen gibt es für mich im Star Wars Universum humanoide Hasen. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Und ja, ich kann euch auch zustimmen, äh, wobei der Effekt bei mir ein anderer war. Also ich, äh, ne, mag ja die Filme vom Studio Ghibli auch. Und äh, ich würde halt auch sagen, das ist hier, ne, also wenn man das jetzt mal einfach nur so dem Außenstehenden beschreiben würde, dann würde man so ein bisschen sagen, ja, stell dir vor, Studio Ghibli würde halt so Star Wars Motivik umsetzen. Ähm, aber genau das hat für mich und ich glaube wirklich für mich ganz persönlich nur nicht so ideal funktioniert, denn also ne, sei es halt dieses äh, moderne Japan, das da halt gezeigt wird, das hat für, für mich nicht so... Mit der Star Wars Welt harmoniert. Jetzt muss man natürlich sagen, muss es ja auch nicht. Denn wie gesagt, es geht hier nicht darum, ein kanonisches Werk zu machen oder also das muss weder optisch kanonisch sein noch inhaltlich kanonisch. Aber während, ich sag jetzt mal, die äh, The Village Bride und auch ähm, The Duell uns ja auch Japan zeigt, ja, ist der Übergang da fließender. Und hier gab es halt Elemente, wo sich dachte, das, das beeindruckt mich zwar, aber ehrlich gesagt hätte ich das tatsächlich gerne getrennter. Und ich hätte, also ich glaube, ich hätte es mehr genossen, wenn es diese Star Wars-Bezüge nicht gehabt hätte. Hm. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine ganz persönliche Geschichte. Ansonsten, die Qualitäten, die ihr benannt habt, die sehe ich da auch und kann ich auch, kann ich auch schätzen. Auch bezüglich der ganzen Adoptions- und Familiengeschichte, die ich tatsächlich auch äh, sinniger finde, als sie uns in den Sequels ähm, präsentiert wird. Auch designtechnisch gab es äh, also jetzt neben halt humanoiden Hasen auch das imperiale Design von äh, Ocho, fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Also angefangen, ich meine, also eigentlich ihre ganze Wandlung. Also erstmal von von der Art, wie wir sie ursprünglich halt erleben, dann tatsächlich auch den die Abkehr, die äh, in dem Fall ja auch wieder mit dem mit dem Abtrennen eines Zopfes äh, einhergeht und ne, aber jetzt in eine andere Richtung und äh, dann halt das das ähm, das Blut Make-up fand ich durchaus beeindruckend und dann sehen wir sie ja halt wieder in einem wirklich ja, sehr imperialen Outfit. Auch das äh, fand ich extrem beeindruckend. Also rein optisch habe ich da überhaupt nichts auszusetzen. Ich glaube, es und ich habe tatsächlich nicht so den Bezug zu den Figuren bekommen, aber nicht, wie gesagt, weil die Figuren nicht, nicht, nicht toll aussehen oder die, 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 der eigentliche äh, Spannungsbogen nicht da wäre, aber na, ich weiß es nicht. Ich meine, Es fängt natürlich schon damit an, dass ich nicht genau nachvollziehen kann, das muss man sich muss man sich denken und das ist auch okay, dass, dass ich nicht weiß, wie ist Ocho da hingekommen. Also, dass man halt uneins ist mit der Meinung äh, der Eltern, das ist sehr gut nachvollziehbar, aber ne, dass man dann halt ja so ins ins andere Lager wechselt. Ja. Sehr vielleicht fast einfacher
0: zu verkaufen, wenn man das Imperium ersetzen würde mit der Republik. Ja. Wenn wenn es einfach die Diskussion Natur gegen eben Technik oder Fortschritt wäre und man nicht noch recht Fertigen müsste, warum sie fast schon auf die dunkle Seite wechselt.
4: Genau. Ne? Es ist so, äh, am Anfang denkt man sich, ja, nee, sie äh, hat sich so ein bisschen mit dieser Situation arrangiert und sie hält, sie glaubt wirklich, das ist jetzt hier die moderne Zeit und wir müssen ja. da mitmachen. Soweit ne, so kann ich es dann noch verfolgen. Aber dann, wenn wir sie wirklich im Design sehen, ist sie eine Schergen des Bösen. Mhm. Ja. Und den Schritt, den habe ich nicht ob, mitgemacht. Ob für
0: sie der Moment gekommen ist, wo sie festgestellt hat, oh, es ist das Imperium, nicht die Republik. Ja. ja ob mhm. da und dass sie da praktisch nicht mehr zurück konnte aber kann sich selbst vielleicht nicht eingestehen hat das Gefühl sie hat schon zu viele Brücken abgebrochen und so dass ja man kann sich man kann sich theoretisch dazu denken weil wir ähnliche Geschichten kennen aber stimmt es wird hier obwohl ich glaube längste Folge von Visions und, Nee, halt äh, Nein, Shadow ist länger aber zweitlängste mhm. Folge obwohl sie hier schon viel Raum haben ähm, haben sie nicht ganz genug Raum für alle Figuren das ist eigentlich eine ähnliche Sache wenn Lob das Lichtschwert anvertraut bekommt von ihrem Vater also äh, filmisch Super gemacht, die ganze Zeremonie natürlich, aber auch da könnte man, wenn das jetzt zum Beispiel eine Novelle wäre, könnte man noch mehr in ihren Kopf reingehen und fragen, wie fühlt sich das an, das Erbe einer Familie überreicht zu bekommen, bei dem sie vielleicht seit Jahren immer Angst hatte, ob sie wirklich dazugehört, jetzt bekommt sie dieses Lichtschwert, aber sie weiß insgeheim, sie bekommt es, weil die erste Tochter nicht mehr da ist, ja. das muss ja auch irgendwie ein kompliziertes, komplexes Gefühl sein. Und wir bekommen halt diesen Close-Up auf ihre riesigen Augen dazu. Aber ja, was was will man in der, in der Kürze wirklich ja, aber, machen? Ja, aber ein
4: wichtiger Punkt. Denn auch da muss man sich ja die Frage stellen, würde das dann diesen Impact für einen haben? Denn äh, der Vater sagt ja sogar, ach ja, ich habe dich, glaube ich, äh, bisher ne, nicht ausreichend beachtet. Mhm. Aber jetzt mache ich es. Wo man sagen muss, ja, alles klar, Dankeschön. schön. <lacht> Na, oder man könnte das. Es gibt ja. auch noch
0: den, den leichten Unterton, dass er vielleicht losgeht, um das Schwert los zu sein. Also, dass er vielleicht schon erwartet, er wird nicht lebend zurückkommen. Ja. Da wäre es dann wieder hilfreich, wenn man seine Perspektive noch mal hätte. Ja. Gleichzeitig, ich glaube, mir hat der Prolog viel geholfen. Ich, es ja. ist irgendwo ein Klischee, eine mhm. ähm, ne Geschichte kurz mit ein paar Szenen aus der Kindheit anzufangen. Aber ich finde, Menschen einmal als Kinder gesehen zu haben und dann in die Zukunft zu springen, es gibt dann immer das Gefühl, man, man kennt sie, obwohl eigentlich nicht wahnsinnig viel erzählt wird. In der, in der ersten
4: Handlung. Ja.
3: Und ich finde es auch theoretisch eigentlich echt relativ mutig in diesem Format Visions, diesen Zeitsprung sich eben zuzutrauen, weil wir ja sonst eben tatsächlich immer nur diese kürzeren Episoden halt haben, die versuchen, dieses eine Event abzufrühstücken und genau, was Jörg eigentlich sagt, wäre total cool, wenn es dazwischen irgendwie einen Einschub gäbe, wo wir noch konkreter an dieser Story irgendwie die positiven oder negativen äh, Seiten für die Charaktere sehen. Aber ja, vom Prinzip war ich nämlich auch total irgendwie positiv überrascht, dass dieser dieses wenige Prolog, wirklich schon gereicht hat, als dass ich damit okay war, dass wir sieben Jahre in der Zukunft einfach sind. Also das finde ich nicht so äh, selbstverständlich, dass ich da so am Bord dann mit war.
1: Ja, man muss halt echt sagen, es sind halt drei Figuren, deren Wandel wir eigentlich miterleben dürfen. Äh, gepaart mit, einem, mit einer Veränderung der Situation und einem Zeitsprung und das alles in 20 Minuten... Damit will ich das nicht rechtschwertigen, dass, äh, Recht rechtfertigen. Das rechtfertigen ja, <lacht> möchte ich es gerne mit meinem Schwert. Aber ich will es nicht rechtfertigen, dass die Episode natürlich dahingehend dann vielleicht auch seine Schwächen offenbaren muss. Ne? Dass es dann eben doch sehr viel Stoff ist und sehr viel Charakterdrama, das da in diese kurze Zeit gepresst werden muss. Aber pff, letztendlich, ja. also ich meine bei einigen hat es ja funktioniert und bei mir war es auch so, dass ich direkt emotional berührter war als in vielen anderen Fällen und da gehört natürlich auch ein gehöriges Maß an Interpretation oder an Lückenfüllung dazu, weil man einfach durch diese emotionalen Momente sich den Rest irgendwie denkt und das ist natürlich dann wieder eine sehr subjektive Erfahrung, mhm. ne, denn jemand, der, der, der weder auf diese Art der Erzählung steht noch auf die Figuren steht, der wird natürlich diesen Bonus gar nicht erst mitbringen und dann hängt es halt wirklich nur an der faktischen Episode und äh, ja, da wird sie mitunter wahrscheinlich echte Schwächen aufweisen. Aber
4: ich weiß noch niemals, ob es Schwächen sind, ne? denn ähm, wie gesagt, das ist ja auch eine individuelle Sache, wie es auf jemand wirkt. Ich kann halt nur sagen, dass es bei mir anscheinend da Elemente gab, ne? die, die, wo, wo ein Mangel für mich äh, vorherrschte. Mhm. Aber auch hier, ich möchte das ganz klar betonen, ne? auch diese Episode habe ich ganz positiv aufgenommen. Es war gesagt, halt nur am Ende, so, dass ich dachte, ja okay, ich habe im Prinzip die ganz typischen Star Wars Sachen und die machen die Sachen auch gut. Und dann habe ich da eine Optik, die mir total gut gefällt. Uh, aber irgendwas kommt nicht so zusammen, wie es für mich zusammenkommen müsste, dass es tatsächlich eine Seite in mir zum Klingen bringt. Ja, die ist sozusagen halt, mhm. oder ich wollte halt, dass eine Seite zum Klingen gebracht wird und sie blieb stumm. Ist ja auch ja. absolut korrekt und absolut richtig, also. Ja, danke. Das, nee, aber, ich bin trotzdem traurig nein, aber, darüber.
1: <lacht> aber vor dem Problem stehen ja eigentlich mehrere Visions-Episoden, dass sie stellenweise wie ein, wie ein Trailer oder wie ein Slice aus einer größeren Sache wirken und man sich dahingehend irgendwie auch so ein bisschen durchmogelt, nach dem Motto, ja, wir suggestieren jetzt dem Publikum, naja, gut, ihr müsst das jetzt für den Moment gar nicht alles so nachvollziehen können, aber Theoretisch gibt es ja eine viel größere zugrunde liegende Geschichte und das äh, funktioniert im Einzelfall dann halt eben mal besser, mal schlechter. Ne? Also ich würde auch sagen, dies ist wieder ein Beispiel dafür, dass, ja, das könnte auch eine Serie sein. Ja, ja klar. Und,
3: aber gerade wo wir über The Elder geredet haben, das hätte ich zum Beispiel bei The Elder jetzt gerade gar nicht gehabt als ein, davon müsste ich jetzt unbedingt mehr sehen und hier mhm. war das so ein, wenn man das jetzt in so eine Länge von Castle in the Sky Adventure Movie ja. aufblasen würde, wäre ich total dabei und einfach Lobs Abenteuer darauf, wie sie ihre Schwester zurückholen kann, quasi zu verfolgen.
4: Äh, absolut, also ich glaube bei The Elder ist es ja auch wirklich in keinster Weise drauf angelegt. Ne? Also ich glaube, das nee. steht wirklich jetzt, also gerade nach dem, was wir da jetzt so herausgearbeitet haben, als Motiv für sich alleine. Und am Ende steht der Staub und dann brauchen wir jetzt auch nicht weiter darüber reden. <lacht> und ähm, <lacht> wir haben andere Episoden, wo es sowas gibt, also wo es zum einen Potenzial gibt. Ich meine, selbst bei Tobi uh, One gibt es Potenzial, aber da gibt es keinen kein Drang. Bei, äh, bei den Zwillingen, Quasi, wobei eigentlich diese, also ich finde, diese, diese, dieser, dieser, dieses Filmchen ist so überkandidelt, dass es eigentlich auch fast mit diesem Ende stehen bleiben muss. Ne, dass sie irgendwie durch den Weltraum mhm. und er aber ganz zufrieden auf seinem X-Wing sitzt und sagt, ja, da kümmern wir uns auch noch drum.
0: In Teil 2 müssten sie fast schon auf Todessternen reiten. <lacht>
4: ja, ja, genau. Wie toppt man das? Ja, genau. Und da würde ich sagen, Lob und Ocho, das ist ganz klar. Also das, das schreit gerade, da geht man eigentlich von aus. Also wenn man das zufällig sehen würde irgendwo, würde man sagen, okay, nächste Woche kommt der zweite Teil.
2: Ja. Mhm. Ne?
3: Mhm, ja. Total. Ja visuell hätte ich noch für die nausika enthusiasten unter uns oh. finde ich auch die äh, lichtschwert und so dieser, dieser Rückblick auf vergangene Zeiten hat total so ja, diesen super. Einstieg von Nausika ne? mit dem Wandteppich-Gemälde oder japanischer Holzschnitt mäßig gesehen, äh, finde ich einmal ah, visuell total toll, so diese historische Herleitung, wie das ausgesehen hätte können und auch mit dem Jedi-Wappen, was quasi wie so ein Holzschnitt sich dann da so formt, also das ist genau dafür, wofür ich es also Visions auch Wertschätzung.
1: Habt ihr übrigens das Thema eures ersten äh, Omos Podcasts gespoilt? Weil ich habe das Gefühl, Nausicaa wird jetzt das erste Mal hier Kommt. erwähnt. Sicher? Ja, ich glaube schon. Mhm. Aber nun denn, nun ist der Spoiler passiert. Das habt ihr es also erfahren? Äh, nun wissen alle, worum es sich da behandelt. Und ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, hört euch das an, denn äh, ich kenne den Podcast schon. Das ist mein persönlicher Vorteil. Und er führte. <lacht> dazu, dass ich mir diesen Film direkt ansehen musste. Und seitdem hat sich mein Leben ein Stück weit auch wieder verändert. Also <lacht> Nausicaa,
0: wundervoll. Oh, jetzt haben alle richtig die Erwartungshaltung an die Folge. Ja, doch, diese war gut. Ja, also, sie sagen, oh, das wird mein ab, Leben verändern. Aber die korrekte Natürlich. Erwartungshaltung. Also, okay. Wir schneiden noch ein paar Lifehacks <lacht> nachträglich ein.
3: Kommen wir zum Ende noch mal zu. Wenn ihr das jetzt noch mal ausführlicher verstehen wollt, bleibt noch dran.
0: Mhm. Es gibt, wo wir kurz noch beim Thema Ghibli sind, äh, es gibt den charakteristischen Wind an einer Stelle da einmal durch durch Lob durchgeht, wenn sie sagt, sie will den Planeten und die Familie beschützen. Und dann später werden ihre Outlines zitternd im Duell, um die ganze Machtenergie
4: auszudrücken. Mhm. Bei Designs ist mir gerade noch was äh, in mir aufgestiegen, aber ich äh, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, denn ich weiß nicht, ob ich mich nicht vielleicht mit The Village Byte, ähm, Fatu, äh, denn also ich weiß zumindest, dass wir ähm, in Ocho, äh, in Lop und Ocho auch wieder High Heels sehen. Ne? Wir sehen ja in diversen Episoden High Heels. Ist das diese Episode, wo die High Heels sogar einen mechanischen Effekt haben?
3: Oh, stimmt, das kann sein. Also ja. in
0: Village Ride werden sie auch an einer Stelle animiert, dass sie sich, bevor sie nach vorne <lacht> schnellt, bringen sie sich Sie die High Heels in Sportposition. Ah,
4: okay, also das heißt, die, die Schuhe ja. verändern sich. Ja, aber ich habe nicht aber dann, okay, dann aber dann ist es dann habe ich mich genau das was ich schon befürchtet habe, dann äh, ist es die falsche Episode. Ah, gut, aber dann es wird, nachgereicht es wird, mich auch,
0: es wird auch zu Otto passen, ne? Also von.
4: Na gut, aber ich also ich habe das, ich meine, dass das nur in einer Episode wirklich, also wo richtig, ne, also wo man erkennt, erst eine Mechanik im Schuh verbaut. Hm. Das fand ich sehr beeindruckend. Auf jeden Fall ne, für die Zuhörenden in irgendeiner Visions-Episode gibt es das. Sucht es. <lacht> ja, Findet. Was ja. genau denn jetzt? Hier sie sich mechanisch verändern. Ja genau. Gut. Und ich sag mal so, entweder ist es in The Village Bright, bevor sie halt zum Kampf übergeht, oder ist es ist halt aber wer würde sie hier tragen?
3: Ich würde noch als einen visuellen Leckerbissen, den ich ganz hm. cool fand, einwerfen, dass ich diese Idee mit diesem Kirschblütenbaum, der ja auch sehr prominent im Hintergrund ist während des finalen Kampfes, mhm. mochte ich irgendwie, dass sie diese imperiale Festung da drum ja. auch genutzt haben, wie so einen imperialen Palast, in dem an der Innenseite quasi im Innenhof dieser Kirschbaum steht. Also das fand ich... Genau, war einfach eins zu eins dieses Anime-Dojo-Motiv, nur eben halt auf einen imperialen Kontext übertragen. Fiel mir richtig gut. Auch in der Jedi-Folge von Mando drin? Ja. Mhm. Wo sie auch in,
0: genau, in sowas kämpfen. Ja. Der Sternzerstörer, der über der Stadt schwebt, hat halt was von Jeddah. Ja. Hm, total. Aber hier ja. erleben wir ihn mehr über einer paradiesischen Welt. Und
3: natürlich aber auch diese Ressourcenausbeutung, auch das jeddah ding Ja, ja. 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 Fand
0: mhm. ich auch ja. deutlich. Im großen Maßstab sind die visuellen Star Wars Motive eigentlich drin. Es wäre dann nur die Frage, ja, im speziellen Design der Stadt, wie sehr ist es da verankert? Wir bekommen diese, diese langen Brücken, über die sie rüberfahren. Das ist mhm. in Rebels und in Solo. Solo. Mhm. Ein bisschen, ne? Aber... Vielleicht jetzt nicht so die die handelsüblichen
4: Gebäude. Ja, und ich finde auch, wenn man den Markt sieht und äh, diese, diese Häuser schluchten, das funktioniert für mich auch ganz gut, aber halt diese Großansicht, die dann doch halt sehr so einfach Frage. modernes oh. äh, Japan irgendwie so ist. Aber wie gesagt, das ist, das hm. darf man nicht kritisieren, weil das ist die Prämisse dieser Serie, alles machen zu dürfen. Also deswegen, ne? Ja, äh,
1: das ja und für den einen oder anderen ist es ja sogar ein Mehrwert, ne, also ein Plus. Ja, ja mhm. klar. Also, ich meine, es mag ja tatsächlich auch den einen oder anderen geben, der über Visions zu Star Wars überhaupt findet. Das darf man ja auch nicht ignorieren. Ne? Also irgendwie wird das ja auch vermutlich in der Manga- und Anime-Branche so ein bisschen diskutiert, dass Star Wars sich jetzt auch auf diesem Territorium ähm, ja, äh, herumprügelt. Und das wird mitunter auch sehr kritisch dann da, glaube ich, auch aus der anderen Warte noch mal.
4: Ja, aber das würde mich beobachtet. mal interessieren und ich sage mal zumindest, ihr hängt ja so ein bisschen auch in der Scene. Ist es so, dass bei Anime-Fans, die nicht von vornherein schon ausgewiesene Star-Wars-Fans sind, diese Serie ein Thema ist?
3: <lacht> ich habe tatsächlich in meinen neuen, errungenen Anime-Kreisen diese Serie nur im Kontext gesehen, dass viele sich darüber gefreut haben, dass das Design von hier dem Bruder aus Twins halt eins zu eins aussieht wie das Design von einem der Hauptcharaktere aus Triggers Film Promare. Aber danach habe ich außerhalb über diese Serie nie wieder was gehört. Also ich weiß nicht, ob ja. die Leute, die denen das positiv aufgefallen ist, dementsprechend die Twins-Episode geguckt hätten. Also ich glaube, das war mehr wie ja. ein Internet-Running-Gag darüber quasi.
1: Ich glaube, die haben auch nicht unbedingt das Bedürfnis nach, also ich meine... Wenn man, wenn man Anime-Fan ist und auf der Suche nach neuen, interessanten Geschichten ist, ist man, glaube ich, nicht darauf angewiesen, ja. äh, Visions das zu schauen. das glaube ich auch. Und da ist ja. nämlich wesentlich... Und dann, dann ist es halt
4: kein Einfalltor für neue Leute. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Leider.
4: Und ähm, Sissi, du hast es ja schon aufgeführt, dass das Studio hinter Twins und äh, The Elder ne? mhm. und äh, das von Ninth Jedi ja doch, sag ich mal, zu der gehobenen Klasse an Studios gehören. Mhm. Gibt es da also ich sag mal so, wie sehr ist das ein Prestigeprojekt? Also ne, die anderen sind's ja, sind ja. ja anscheinend nicht mhm. ganz so hoch. Gäbe es noch, ich meine, wir wissen, Studio Ghibli, das wäre eine richtige Nummer. Die sind jetzt nicht dabei. Ähm, ne, also wo rangiert das, wenn man jetzt mal von den Studios ausgeht? Ist das eine große Nummer oder ist das so, ach ja, schön, dass da die zwei zumindest dabei sind?
3: Ich kann es echt schlecht einschätzen, aber wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen, es ist kein Prestigeprojekt, ehrlich ja. gesagt, sondern eher etwas, was wahrscheinlich, wenn in den Studios selber Star Wars-Enthusiasten sind und Geld und Zeit und Budget und Lust dafür da ist. Wahrscheinlich deswegen diese Sachen übernommen wurden. Aber genau, ich glaube, nicht so krass, weil sich das irgendwie für sie lohnt. Ja. irgendwie. Und auch eingesessene Fans der Studios glaube ich nicht, dass die unbedingt sei, denn wenn sie wirklich groß hinter der Animation von den her sind, da reingucken würden. Also bei Twins könnte ich mir vorstellen, weil es halt wirklich ein relativ einzigartiger Stil ist, aber. Ja, das, äh, nee, ich, ich finde auch, das ist ein bisschen das Frustrierende einfach an Vision selber, dass man nicht genau weiß, wer damit neu was anfangen kann, der nicht sowieso für die Idee schon da ist. Ja,
1: das ist halt auch echt schwierig. Also sie werden kein Publikum erreichen, das sie als Studio nicht ohnehin schon erreicht haben mit den Stärken, die sie in ihrem Bereich äh, bisher zutage gebracht haben. Also da, glaube ich, ist ist weder die Schnittmenge würde dann deutliches Plus bewirken. Naja, und natürlich auch, dass man sich am Ende des Tages die Frage stellen muss, wir als Studio, mit was verbringen wir unsere Zeit? Also was schaffen wir für neue Werke? Ist das Star Wars wirklich über dieses Experiment hinaus naja, das Ding, das wir fokussiert verfolgen sollten? Oder haben wir einfach selber als Studio schon so viel, in unserem Bereich starke Dinge hervorgebracht, dass das tatsächlich nicht mehr als das ist, ne, eine fixe Idee. Mhm. Was halt echt ein bisschen schade ist, weil wir werden ja noch im Nachgang mal drüber sprechen, für mich war das wieder so ein, so ein, so ein Weckruf quasi, was schade für Visions fast ist, weil Klar wünsche ich mir da mehr von, aber die Konsequenz daraus ist nicht, dass ich mich mehr damit befasse, sondern eher mit dem, mit dem großen Bereich Anime. Das heißt, es ist
4: auch schade für Star Wars. Du sagst Star wars wenn nur noch Anime. Theoretisch ja. kann das <lacht> sein. Aber das, alles falsch. <lacht> ja, aber das ist
1: natürlich, also, aber du hast ja gerade selber fest, festgestellt, es wird vermutlich eher Leute zum Anime bringen, ja. als äh, Anime-Fans zu Star Wars. Und ich
4: glaube, das machen wir hier übrigens auch. Ja. <lacht> Ja,
1: das mag auch durchaus sein, aber ja, gut, das ist halt wahrscheinlich die Essenz, die am Ende übrig bleibt und dann ist es ja dennoch ein Projekt mit, mit einer gewissen Relevanz und mit einer Auswirkung. Also wenn
4: wir sozusagen aus unserem Podcast ein Anime machen würde, wäre das so, wir gehen in die Berge und wir werden vom Anime angesprungen, der Star Wars <lacht> aus uns rausprügelt. Okay. Kann natürlich sein, ja,
1: ich möchte das gerne sehen. Tim, du bist ja... <lacht> ja. Was? Dahingehend äh, beruflich tätig. Walte deines Amtes. Sissy mm. okay. Sissi zeichnet und du an animierst. Das, das geht heutzutage <lacht> sehr gut mit Adobe. -produkten. Wow. Das war so eine Reise, uh. die letzten drei Sätze. Ich bin nicht hinterhergekommen.
0: Ähm, ja, was ich noch den Studios hoch anrechnen würde, ist, dass die beiden Studios die zwei äh, Shorts beigesteuert haben, dass die offenbar sehr darauf geachtet haben, äh, stark verschiedene Dinge zu machen. Mhm. Ja. Und das wirkte schon ein bisschen so, als
1: würden sie zeigen wollen, was ihr Spektrum ist. Stimmt. Würdest du so weit gehen, dass sie vielleicht eins der beiden Projekte dann immer als die Pflicht und das andere als die Kür betrachtet haben? Oder würdest du sagen, okay, nee, es ging eher um Vielfalt als solches und nicht darum, naja, den Star-Wars-Fan zu befriedigen. Und jetzt zeigen wir noch mal, was wir so als Anime-Studio
4: tatsächlich sind. Das wäre ja dann interessant, was wäre dann bei Trigger Pflicht und was Kürt? Ja. Mhm.
3: Ich glaube, bei Trigger könnte ich tatsächlich krass sehen, dass The Twins mehr das ist, was sie raushauen wollen und dass die Elder wirklich quasi deren The Dual version von, das ist so bekömmliches Star Wars, mit dem jeder was anfangen kann, mhm. irgendwie ist. Und hier Sai und Saru, würde ich allerdings wiederum sagen, dass beides yeah. so unkonventionell ist, dass es das nicht unbedingt jeden abholen muss, weil okay. einfach sowohl Tobi-One als auch Akakiri sind so, ja. also stilistisch total das, was glaube ich viele Leute, die vielleicht nur Dragon Ball kennen, nicht unbedingt als erste Assoziation mit Anime auch so haben oder so. Mhm. Also, das ja. finde ich ist beides schon relativ... Äh, ja. Vielleicht ja, war es bei Sie Elder ja auch
4: einfach nur, dass sie ja diesen alten Regisseur hatte, der dann halt ja. bei den Chefs saß und geheult hat und sagte, ich sterbe bald. Lasst mich dieses Was? eine Projekt noch realisieren.
3: Ich meine, er ist ja sogar, glaube ich, Writer und Director der Folge gleichzeitig gewesen. Ja, das heißt, vielleicht ist das wirklich, genau, einmal alles raus.
1: Nun gut, ja. dann sind wir, glaube ich, mit dieser Episode durch und widmen uns tatsächlich dem letzten Teil der erste Staffel von Visions, oder? Ja. Ja.
3: Wir würden damit jetzt auch zur letzten Folge von der ersten Staffel von Star Wars Visions kommen, namens Akakiri, was so viel bedeutet wie, ich glaube, roter Nebel, roter Dunst. Genau, und wie auch von uns zur Tobi-One-Episode äh, bereits anmoderiert, ist das auch von Sain Saru, dem Studio. Ich würde an der Stelle dann auch auf die andere Folge verweisen. Das Einzige, was ich hier noch ganz interessant fand, war Regisseurin der Folge, ist, sorry, ich kann koreanische Namen sehr schlecht aussprechen, Yongyong yong Cho die auch äh, wesentlich als Producer und Director bei Devilman Crybaby äh, mitgewirkt hat, was ich ganz cool fand. So war viel dazu.
0: Alles da. klar. Tja, jetzt, was ist da passiert? Ja, was ist hier bloß passiert? <lacht> ähm, Folgendes. Also, äh, vorweg, Akakiri ist 13 Minuten lang und damit mit die kürzeste Folge, zusammen mit Tattoo Rhapsody. Aber äh, das dürfte das Einzige sein, was die beiden Folgen gemeinsam haben. Die Geschichte beginnt mit einem Jedi namens Tsubaki, der auf einem unwirtlichen Planeten landet, schrägstrich abstürzt und dann fast einigen Vogelstraußreitern zum Opfer fällt, äh, zusätzlich geplagt von unheilvollen, schwer zu lesenden Visionen. Also hier im Finale von Visions ist der Serientitel endgültig Programm. Tsubaki äh, wird gerettet von Prinzessin Misa. Die beiden kennen sich von früher, als Tsubaki nämlich auf dieser Welt äh, auf einer Mission das Königshaus unterstützt hat. Jetzt allerdings ist der König gestorben, ermordet von seiner eigenen Schwester Masako. Diese ist in Wahrheit eine Sith, hat die Macht übernommen und Misa aus dem Palast verbannt. Tsubaki, Misa und zwei schrullige Gebirgsführer machen sich auf die beschwerliche Reise zum Palast, wobei sie nicht nur stürmen und dem Terrain trotzen, sondern sich auch vor den finsteren Schergen der Sith, Lady oder Königin verstecken müssen. Im Palast angekommen kommt es zur Front Konfrontation, aber weder Misas Bogen noch Tsubakis Jedi-Kräfte sind Masako gewachsen. Zusätzlich verstümmern sich Tsubakis Krämpfe und Visionen, in denen er sieht, wie jemand stirbt. Trotzdem kämpft er weiter, er schlägt mehrere Wachen und in seinem Wahn auch die maskierte Prinzessin Misa. Masago sagt, es gibt einen Weg, Misa von den Toten zurückzubringen. Tsubaki fragt, wie? Masago sagt, du müsstest dich mir anschließen. Und, das fand ich überraschend, um die beiden herum materialisiert sich für einen Moment ein komplettes Mon Calamari Opernhaus. Anders als manch anderer Sith Lord jedoch steht Masago äh, zu ihrem Wort und die beiden reanimieren Prinzessin Misa. Anschließend verlassen Massago und ihr neuer Schüler in einem Sternzerstörer den Planeten und das Bild wird sehr sehr rot, außerdem Trommeln, außerdem Gesänge und so endet Saur's Visions. Also mit einem Ende äh, mit Schrecken statt der Alternative. Und eigentlich fast einem Rausschmeißer von einem Finale, fand ich. Mhm. Die Produzenten haben mal gesagt, es steckt klar eine Strategie hinter der Reihenfolge der Episoden. Und wir haben ja heute schon so ein bisschen angesprochen, welchen anderen Effekt eine andere Reihenfolge gehabt haben könnte. Was würdet ihr sagen, war hier die Strategie, also mit dieser Folge zu enden? Und ging sie auf? Mhm. Fiese Frage. Ja. ja, die Frage nach allem.
3: Ich finde diese Frage nach, äh, nach dem Wiederbeleben von jemandem als so eine Star-Wars-Frage, die auch so ein Kernfaktor ist, schon irgendwie ein interessanter Rausschmeißer, weil es auch irgendwie so nach wie vor sich wie eines der unbeantworteten Machtmysterien mit anfühlt.
4: Ob das jemand ja, kann? Ja, genau. Ah, ja. Mhm. Aber,
3: ja, aber Entschuldigung, genau. haben
4: wir das nicht erlebt in Episode 9?
3: Ja, <lacht> irgendwie. <lacht> eine Variante davon auf jeden Fall. Mhm. Ähm, nee, genau, aber so als einfach so eine zentrale Star Wars-Frage. Äh, aber genau, ansonsten ist genau düstere Folge irgendwie. Genau, immer sowohl stilistisch als auch von den Themen halt her. Ich fand's auch krass. Ich hätte auch gedacht, dass man irgendwie mehr so eine, wie wir eben besprochen hatten, Lob und Ucho-Folge irgendwie als Rausschmeißer nehmen würde, die irgendwie so einen hoffnungsvollen Grundtonus-Auftakt irgendwie haben. Mhm. Man
0: könnte fast sagen, dass das Ende von Lop und Ocho eine Vorbereitung hierfür ist, weil eigentlich die mhm. ersten Folgen alle mit einem klaren Happy End enden, dann Lop und Ocho so geht so, mit ein bisschen Hoffnung und dann kommt das hier.
1: Mhm.
0: Also da, da könnte ein bisschen Strategie bei sein, dass sie gesagt haben, wir arbeiten uns darauf hin äh, und wir enden mit einer Folge, nach der man nicht zwangsläufig eine zweite Staffel erwarten würde, ja, aber ja, trotzdem ja, heftiges, heftiges Zeug.
3: Was vielleicht ich mir als Klammer vorstellen könnte für Visions, warum man diese Folge gewählt hat, dass ich sie nochmal sehr viel mehr Kurosawa-esque finde ja. in Bezug auf Stimmt. The Duel. Ne? Auch mit diesen äh, hier beiden, ich nenne sie jetzt hm. mal, auch als Chor, die dort mit dabei sind. Also diesmal äh, ist es
4: halt wirklich Hidden Fortress, ne? Während Duell genau, halt, bei Duel halt äh, Seven Samurai ist, ist es jetzt halt Hidden Fortress, ja.
3: Richtig, genau, genau. Das und das als Inspiration setzt tatsächlich nochmal eine nette Klammer darum.
4: Also die würde ich auch sehen, ne? ob man sich tatsächlich Gedanken, naja doch, wird man sich gemacht haben, was will man inhaltlich ans Ende setzen? Ja, hm. ich meine, man kann natürlich sagen, okay, ähm, es ist ein krasses Opfer, das am Ende geliefert wird und in dem Fall übertritt jemand die Schwelle zur dunklen Seite, aber macht doch etwas Gutes dabei. Er holt dafür tatsächlich jemand zurück. Mhm. Das ist natürlich die... die Und wie gesagt, das ist jetzt wieder eine... Das kann keine Kritik sein, weil die Prämisse dieser Serie ist ja, wir dürfen alles. Also wenn es ein kanonisches Star-Wars-Werk wäre, hätte ich das natürlich jetzt kritisiert. Ich hätte gesagt, nee, das ist ein unheiliges Versprechen, das sozusagen in der in der Lukas-Saga gegeben wurde. Und das kann nicht erfüllt werden, ähm, ja um tatsächlich eine, eine 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 liebe Person zurückzuholen. Und ich mu muss gestehen, äh, an Episode 9 fand ich dieses Element ja sogar wirklich eigentlich ganz hübsch, ne? denn man hat da ja dann doch etwas aufgegriffen, was tatsächlich sich dann durch die, durch die Saga zieht und während Anakin halt ähm, glaubte, fälschlicherweise, dass die dunkle Seite ihm diese Macht geben kann, erleben wir dann halt und auch auf einer sehr Selbstsüchtigen. Ne? Denn seine Idee war natürlich, dass ähm, Padme wie er am Leben bleiben, um halt ein gutes Leben zu führen. Dass am Ende von Episode 9 wir einen Kylo sehen, der sein Leben dafür gibt, um das andere Leben wiederzuholen. Und ähm, ja, aber das tut er nicht als Sis. Und dass hier sozusagen jemand beim Übertritt zur dunklen Seite das erlangt, würde ich halt unter diesen strengen Maßstäben kritisieren. Aber wie gesagt, diese, dieser, diese Perspektive ist eigentlich gar nicht legitim. Und es als Variante zu bringen, finde ich durchaus gut. Mhm. Ben, wie sieht es bei dir mit der
0: Folge aus?
1: Also tatsächlich hat sie ja als letzte Folge bei mir zumindest als Abschluss nicht besonders funktioniert, weil ich mir gedacht hätte, okay, wenn man jetzt diese Episodenreihenfolge nochmal inszenatorisch irgendwie festlegt, dann hätte ich jetzt vielleicht aus irgendwelchen absurden Gründen noch so ein sehr allgemeines Highlight erwartet, sie hat trotzdem mhm. bei mir ganz gut funktioniert, also ich fand auch hier war relativ schnell die Grundsituation deutlich und es dreht sich halt ausnahmsweise auch mal wieder um nur zwei Charaktere deren, deren Geschichte wir wirklich emotional nachverfolgen müssen das halte ich dann doch nochmal für, für na ja, zumindest was die Geschichte betrifft, für, einen Cleveren, für eine clevere Reduzierung im Vergleich zum Beispiel zur vorangegangenen Episode, wo wir ja gerade sagten, okay, das ist schon grenzwertig, wie viel, wie viel Zeit, Raum, Geschichte wir in so kurze, selbst wenn es eine der längsten Folgen ist, stopfen können. Und hier war die Prämisse deutlich klarer. Sie hat mich aber irgendwie nicht nicht mehr catchen können. Also weil ich auch das Gefühl hatte, dieses Grundszenario dieser beiden Protagonisten ist auch so eins der, naja, was kann man sich für mögliche emotionale Situationen vorstellen, wenn sich zwei Charaktere nach langer Zeit wieder begegnen und diese Situation im Rahmen dieser Episode lösen müssen. Dann gibt es halt vielleicht so ein, zwei Varianten davon und das hat die Folge gut gemacht, ohne aber wirklich nachhaltig bei mir Eindruck zu hinterlassen. Also es ist tatsächlich sogar für mich die vergessenswerte Folge der ganzen Staffel. Nicht, Ja, wie gesagt, nicht, weil sie wirklich schlecht für sich gesehen ist, aber weil das nochmal eher die Kritikpunkte für mich mit sich bringt, die ich vereinzelt an, an anderen Episoden hatte, dass ja, im Endeffekt habe ich das Gefühl, das Potenzial wird hier verschenkt und hier wird nur wieder so eine Wischiwaschi-Sache nochmal aufgegossen, nur diesmal als, als Anime-Episode. Und irgendwie blieben die Charaktere dann bei mir auch äh, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Episoden bei mir hier gar nicht so wirklich hängen. Und ich konnte mich da einfach nicht dran, dran klammern. Also das ist halt, glaube ich, echt das Ding. Ich hatte, egal um welche Episode es sich handelt, ich habe immer das Gefühl, eine gewisse Art von Sympathie zu empfinden und ich klammer mich an die Figur und ich möchte gerne wissen, was hier passiert. Und hier war mir egal, was passiert. Ich wollte gar nicht wissen, was passiert, sondern ich habe es einfach nur noch wahrgenommen als, als Teil der Erzählung, aber nicht als naja, emotionale Reise.
4: Könnte das vielleicht hier auch tatsächlich an am Zeichenstil der Charaktere liegen? Denn so ging es mir. Kann ja, sein, Denn ich ja. finde, ähm, grafisch fällt diese Episode für mich so auseinander. Es gibt halt einmal die Art, wie die Charaktere gezeichnet werden, die Charakterzeichnung. Ähm, und da ist es halt so, dass es, also, insbesondere, ja, also eigentlich alle, aber insbesondere äh, Misa, da habe ich auch gedacht, was ist das? Das ist ja irgendwie <lacht> strange. Ähm, und dann gibt es halt alles andere, die Landschaften und so weiter, die ich großartig finde.
2: Mhm. Und
4: äh, Aber eben die Figuren, da die fand ich oft hutzelig. Und äh, ja, die haben es mir tatsächlich schwer gemacht, sie zu mögen. Alleine rein optisch. Ähm.
3: Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe äh, erst dieses Jahr Devilman Crybaby, was quasi in genau der gleichen Ästhetik ist, hm. äh, geguckt. Und dementsprechend war ich sehr viel abgehärteter auf das Ganze, aber ich verstehe den Impuls total. Es ist schon eine sehr hohe so Stylization, die ich persönlich auch oft mehr in diesen Indie-Animationskreisen sonst sehe. Also mhm. auch total so im europäischen Raum ist sowas auch etwas, was durchgehen würde. Und da verstehe ich total, dass das eine Hürde ist, um sich auf Charaktere einzulassen. Weil auch wenn ich das gewöhnt schon ein bisschen mehr bin vielleicht, fiel es mir auch in dieser Episode mehr schwer, die Charaktere zu greifen. Mhm.
0: Ich glaube, sie versuchen auch weniger als in anderen Folgen unbedingt sympathisch zu sein. Etwas, mhm. etwas bei Misa, wo sie mhm. aber natürlich ein nobles Anliegen hat und dann gibt es einen ganz kurzen Moment, wo sie sieht, wie zwei aus der Bevölkerung schlecht behandelt werden von Wachen und sie weiß, sie kann ihnen gerade nicht helfen. So die typischen Dinge oder die Szene, wo sie auf ihre Stadt hinabblickt. So die typischen Dinge, die uns dazu bringen, irgendwie mit einem Charakter mitzufiebern. Aber weder bei dem Jedi, fand ich, noch wirklich bei den beiden Gebirgsführern versucht, die Folge wirklich, sie sympathisch zu machen. Die beiden Gebirgsführer, weil sie nicht, das war mein erstes Problem mit der Folge, was ich beim allerersten Mal schauen hatte, dass ich dachte, die beiden sollen witzig sein.
3: Mhm. Und
0: fand, sie sind es eigentlich nicht.
3: Sie sind eigentlich mehr skurril einfach nur. Ja, genau, mhm.
0: ja. Aber auf der anderen Seite, also ich fand, den anderen Ziel von den Figuren fand ich cool, einfach weil Visions auch so viel schon aus dem Spektrum gezeigt hat, dass ich dachte, gut, dann diese Folge darf sich das mal erlauben, auch wenn sicherlich ein leichter Bruch drin ist. Was ich cool fand, und äh, Sissy hatte das bei, äh, bei The Elder, also es angesprochen, dass hier diese Horroratmosphäre wirklich zum Tragen oh, kommt. Ja. Wobei The Elder ein bisschen ja das Problem ist, sie wollen in eine Horrorrichtung, aber fangen an mit so einem eigentlich witty Banter zwischen Meister und Padawan, so ein bisschen vor und zurück. Und muss dann danach muss die Folge ganz viel nachholen. Und hier geht es von Anfang an schief. Das der Jedi landet nicht auf dem Planeten, was den gleichen Plotpoint erfüllt hätte, sondern er stürzt ab. Und er wird sofort von, von Reitern angegriffen. Er muss, Obwohl er eigentlich der Retter ist, muss er selbst gerettet werden äh, von der Prinzessin, die ihn eigentlich auch nicht um Hilfe gebeten hat, sondern er kommt eigentlich ungefragt. Ab dann sagt er, okay, ohne mich schafft ihr das nicht, ihr braucht meine Hilfe, was so ein bisschen sehr diese Arroganz reinbringt. Die beiden Gebirgsführer nimmt überhaupt nicht ernst, was das Gegenteil von dem ist, was Qui-Gon gemacht hätte. Also sehr, eigentlich ist er aktiv unsympathisch und eigentlich kein gutes Beispiel für, für wirklich einen guten Jedi. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich sagen, das Ergebnis ist, wenn man die Folge schon nach zwei Minuten stoppen würde und jemanden fragt, geht das Ganze gut oder schlecht aus? Er oder sie würde, glaube ich, sofort wissen, das geht schief. Das ist die, dieses eigentlich klassische Horror-Ding, wo die Umgebung nicht versucht, Herausforderungen für die Figuren zu stellen, sondern zu sagen, wo die Umgebung eigentlich versucht, die Figuren aufzuhalten wo sie immer mhm. wieder lernen, ihr solltet eigentlich umdrehen. So, das hier ist keine gute Idee. Und das fand ich, ja, von der Atmosphäre wirklich schick. Und ich würde sagen, auf 13 Minuten kann man sowas machen. Wir hatten vorher das Stichwort Tone Poem in der letzten Folge. Ich mhm. sehe es fast mehr in diesem hier.
2: Mhm. Gerade so Stimmt. in
0: dieser Travel-Montage, die wir ja, bekommen. Ja. Und dann eben, wie rot das Bild am Ende wird. Oh also, ja, ja in, total interessante Folge. Ich könnte nicht sagen, ob ich sie gut oder schlecht finde.
4: Einfach Sie ist was, ja, aber ja. das trifft ziemlich gut, cool. also ich bin auch ne, ich kann die überhaupt nicht einordnen ein, äh, ne? also auch wenn ich jetzt halt darüber nachdenke wo positioniere ich sie so in meiner persönlichen ja. äh, Liste ähm, also die, die, die steht echt so ein bisschen außen, denn ne, sie, ich merke, sie hat etwas, das ich extrem mag und gut finde und lohnenswert aber ne, wiederum andere Elemente die mich da nicht ja, da, ne, die halt das Involvement irgendwie verhindern hm. Schwierig. Mhm. Ja, es geht äh,
0: thematisch noch ein bisschen darum, kann man das Schicksal verändern? Kann man, kann man die Zukunft aufhalten? Kann man das Unvermeidliche aufhalten? Und da gehen dann auch die, die Bauern in die Richtung, dass sie, oder die, die Gebirgsführer sind ja dann hier, dass sie abergläubisch sind bis zu einem gewissen Punkt und der Jedi sich die ganze Zeit eigentlich nicht für sie interessiert, aber in dem Moment, wo es heißt, oh, einer von ihnen geht in diesem Gebirgspass verloren, von dem es bekanntermaßen keine Wiederkehr gibt. Dann erst rebelliert der Hidi und sagt, oh, dann, dann rette ich sie. Mhm. Nicht, dass das sonst vielleicht auch getan hätte, aber das ist, was ihn antreibt, dass er ruft, es gibt kein Schicksal, ich bringe das, ich, ich bring das hier jetzt in Ordnung. Das steckt drin und dann halt, ja, läuft eigentlich bis zum Ende so durch, dass selbst die Sith ja in diese Richtung argumentiert, dass es eigentlich alles unausweichlich war und dass sie ja sogar da bin ich nicht sicher, ob der Bauer oder der, der Gebirgsführer, der gerettet wird, ob er am Ende stirbt. Der andere wird noch bedroht, mhm. aber der kleinere der beiden, weil davon wird es ja auch nochmal abhängen, ob irgendwas, das der Jedi gemacht hat, jetzt auf der Reise, abseits davon, dass er am Ende eben nicht rettet, ob das noch einen Unterschied gemacht hat. Also ja, hat irgendwie was sehr, ja niederschmetternd verhängnisvolles.
4: Ja. Und das war jetzt das gleiche Studio, das Toby One gemacht hat, ne? Ja. ja es ist also, also tatsächlich <lacht> in, in, extrem diametral entgegengesetzt ja. von der Visualität Total. wie von, vom Inhalt. Ja. Ja. Mhm. Äh, man könnte noch zur M
0: Musik sagen, ähm, diesmal haben wir mehr Musik, aber vor allem Trommeln und auch da ist jetzt wieder die Frage, interpretiert man zu viel rein, aber wenn man schon sagt, es geht um, um Vorhersehung, ähm, die Musik, finde ich, spitzt sich nicht zu während die Bilder das teilweise tun. Also die, die Musik bringt eigentlich so eine dauerhafte Anspannung und Grundnervosität, aber geht nicht so sehr mit den Figuren mit, wie jetzt Williams oder Giacchino das machen würden. Und ich finde, dass die Musik sich nicht aus der Fassung bringen lässt, unterstützt fast den Schicksalsgedanken. Als ob die Musiker schon wissen, wie das Ganze endet, als ob sie eine, eine Vorführung begleiten einer Geschichte, die sie schon tausendmal gesehen haben und begleiten das eben mit diesen rhythmischen Trommeln dazu. Und am Ende kommen dann auch noch Gesänge mit rein. Sehr, ja, <lacht> unbequem. Wir hatten, glaube ich, ja. in einigen Folgen immer so die Gedanken, oh ja, in der Welt könnte man auch selbst leben. Ja. Während hier ist es sehr, so
4: von Anfang an ungemütlich, überhaupt in dieser Welt zu existieren. Also um die Frage nochmal zu beantworten, ähm, wenn man sich Gedanken gemacht hat, mit welcher Episode man aussteigen sollte, würde ich fast denken, nicht ganz so geschickt
2: Mhm, okay.
4: Ja, äh, denn man würde ja tatsächlich, glaube ich, bevorzugen, wenn man entlassen würde mit, oh ja, jetzt will ich davon mehr. Ja. Und das tut man hier vielleicht nicht. Ne? Ich meine, die Hoffnung ist, und genauso war es ja bei mir auch, dass man dann sagt, das war aber eine tolle Serie insgesamt, also ne, dieses Projekt, ich gucke mir gleich nochmal das von vorne an mhm. und dann, äh, ne? nimmt man ja einfach das mehr wahr, was man auf jeden Fall schätzt. Und das kann ja auch... ich meine, Es ist ja nicht so, dass man das Dunkle nicht schätzen muss. Aber ne, es, es endet halt auf so einer düsteren Note und einer leicht deprimierenden Note vielleicht sogar. Ja. Ich würde noch einen Animationsmoment betonen. Wenn
0: wir... Wir bekommen ja zwei White Shots, wo äh, Tsubaki mehrere Gegner eigentlich nacheinander tötet. Und passenderweise einen am Anfang und einen am Ende. Also auch das schon so eine, mhm. oh, narrative Klammer. Mhm. Hey, auch das war eine narrative Klammer, oh mein Gott. Ja, <lacht> ähm, genau. Und ähm, was beim ersten davon passiert ist, er erledigt nacheinander diese Reiter und wird dann gestoppt von einer der Visionen, wo er eben das Gefühl hat, äh, er wird jemanden töten. Und dann bei dem zweiten Kampf-White-Shot am Ende passiert dann wirklich der Moment, wo er die Person tötet. Und zwar, wenn die Sith ihre Hand einfach nur ausstreckt, was sie mehrfach macht. Und man sieht, wie die Wachen nacheinander auf Tsubaki zustürmen. Und Misa taumelt da so rein. Und gerade wenn man die Folge ein zweites Mal sieht, kann man wirklich sehen, wie sie Wie, als ob, als ob der Zug auf jemanden zukommt, der auf den Gleisen festgeschnürt ist oder so. so du, du wenn du das das zweite Mal siehst, dann hast du fast das Gefühl, du möchtest es aufhalten. Aber sie bewegt sich ganz langsam rein. Und wird dann halt getötet. Und das ja, fand ich einfach sehr ein zurückhaltender, eleganter, fieser Moment, um sowas zu machen. Verglichen damit, wie, wie man jetzt mit Shaky Cam in irgendwelche Close-Ups hätte gehen können. Man hätte ja auch die, die Verwirrung und seine, seinen roten Wahn zeigen können. Stattdessen zeigen sie es neutral aus der Perspektive, aus der wir als Betrachter am besten verstehen, was gleich passieren wird. Und gleichzeitig am weitesten davon entfernt sind, es irgendwie aufhalten zu können.
3: Mm, stimmt. Und bringt auch noch mal ein bisschen diesen Theater-Stage-Gedanken irgendwie, da so dramaturgisch mhm. rein. Das ist sehr cool. Tja, uh.
0: alles klar, haben wir noch
3: irgendwas zur Folge
0: oder
4: versuchen wir aus dieser Welt zu entkommen? <lacht> Schnell. Also ich würde positiv sagen, dass äh, vielleicht das eine Episode ist, die mit der Zeit auch noch wächst, denn äh, ich habe mhm. das vorhin ja. schon gesagt, dass ich bei, bei jedem Durchgang habe, hat sich bei mir, hat sich die Meinung verschoben. Ja, das ist wirklich sehr interessant bei Visions und äh, das würde ich auch dieser Episode noch zugestehen, wer weiß, wie ich da in zwei Wochen drüber denke.
2: <lacht> alles klar.
3: Dann werden wir auch durch mit allen Visions-Episoden.
4: Ja, wollen wir dann noch mal auf alles schauen und überlegen, was uns besonders gut gefallen hat und was weniger.
3: Das klingt doch nach einer Idee.
4: Ja, ich würde sagen, wer, wer möchte zuerst seine, seinen Grundeindruck nennen? Keiner. Ist <lacht> gut. Ja, dann, dann, dann mache ich es doch. Okay. Ich habe das im Laufe der dieser, dieser Sendung schon gesagt, dass ich eigentlich das ganze Projekt fantastisch fand und keine Episode wirklich schlecht und äh, jetzt auch schon zum Schluss habe ich gesagt, dass ich da immer noch eine Menge getan hat. deswegen, das, was ich jetzt sagen werde, ist ein bisschen die, die Sicht, die ich so heute Vormittag entwickelt habe, als ich mir Gedanken dazu machte. Und die wäre vor einer Woche anders gewesen. Und ich weiß schon gar nicht, also jetzt bezüglich Zelda, ich, ich lasse das jetzt so, wie ich, es, wie ich es vor ein paar Stunden ähm, ersonnen habe. Und da ist es so, also Akakiri muss ich tatsächlich außen vor lassen, weil ich das echt nicht zu fassen kriege. Ähm, wenn ich dann halt jetzt so ein Ranking vornehmen würde, dann äh, landet tatsächlich äh, Lob und Ocho bei mir auf dem letzten Platz. Äh, aber aus den mhm. Gründen, die ich genannt habe, weil ich halt einfach nicht so diesen Zugang zu diesen Figuren hatte. Wie gesagt, visuell fand ich es schon sehr ansprechend, aber... Ja, habe ich ja heute ausgeführt. Muss ich, glaube ich, nicht weitermachen. Und halt auch dann auf dem vorletzten Platz äh, Sielder. Ne? Äh, aufgrund der Problematiken, die ich auch genannt habe. Jetzt habe ich heute halt Qualitäten entdeckt, hm. <lacht> die ich äh, noch nicht da reinrechnen kann. Aber ich, ich, ich lasse es auch einfach mal. Dann hätte ich auf dem... Also ich arbeite mich nach oben äh, vor. Hätte ich dann Twins. Und da muss ich sagen, bei Twins hat sich das hat sich ständig extrem verändert als ich twins das erste mal gesehen habe war ich so ein bisschen überfahren von dieser Überkandideltheit. dann habe ich es sehr zu schätzen gelernt und also insbesondere auch bei unserem podcast also ich war im vorfeld hatte ich hatte sich ja schon zum positiven verschoben aber dann was wir da herausgearbeitet haben hat mich das ding richtig lieben lassen als ich danach noch mal sah war es dann so dass ich dachte ja aber bei mir nutze ich so ein bisschen das, das, das Hektische ab. ne Also ich sag mal, dass dann halt so ein, so ein, so ein X-Wing einfach so wie so ein Stück, wie so ein, wie so ein Spielzeug irgendwie von links nach rechts geschleudert wird und so. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, mh, dass, wenn ich das einfach halt nur betrachte, ist das nichts, woraus ich etwas ästhetisch ziehe. Aber gut, ne? auch so eine sehr sehr eigene Eigene äh, Wahrnehmung. Dann ähm, käme Tobi. Äh, man muss dazu sagen, eigentlich geht Tobi ja, wenn man, wenn man jetzt bei Star Wars erstmal so an Realserie denkt, geht Tobi ja fast am weitesten von der Entfremdung. Ähm, und es ist halt doch dieses sehr, sehr, sehr kindliche, diese sehr kindliche äh, Optik. Aber es ist für mich einfach eine wunderschöne, runde Geschichte. Ja. Und jetzt kommen wir, es also verbleiben noch vier. Und da kann ich noch nicht mal so eine klare Trennung machen. Also auf Platz 2 habe ich The Ninth Jedi und The Duel. Ähm, The Duel. Und Duel ist so weit oben, weil... Also als Eingangsepisode finde ich es schon halt ziemlich ideal. Das hat man halt auch herausgearbeitet, weil es halt, es ist sehr japanisch, beziehungsweise es ist sehr jidaigiki äh, und geht eigentlich eine schöne Symbiose zu dieser Star Wars-Thematik ein. Und ähm, da muss ich halt auch sagen, die nutzt sich, weil sie ist sehr actionorientiert, die nutzt sich für mich halt auch in keinster Weise ab. Ne, die habe ich jetzt ein paar Mal gesehen und jedes Mal habe ich einfach Spaß, den performativen Elementen zu folgen. Und sind ähm, ein Jedi, also erstmal, mh, äh, klar, das ist jetzt visuell auch nichts herausforderndes äh, und es ist auch sogar kanontechnisch könnte das ja wirklich wunderbar als, als Post-Sequel durchgehen, aber das sind alles gar nicht die Aspekte, die ich da äh, besonders hervorheben würde oder die es für mich besonders toll gemacht haben, sondern ist es ist tatsächlich ein bisschen diese Idee mit der Situation in dem Tempel und dass wir ne, da auf jemand warten und wir haben den Twist mit den Lichtschwertern und wir haben den Twist mit, äh, ne, da versteckt sich jemand in den Druiden. Und das ist einfach eine Idee, die ich großartig finde. Und das ist vor allem die Idee, die ich an dieser Episode schätze. Es gibt ja Dinge, äh, und das hatten wir damals auch ausgeführt, ne, also dass diese Kristalle im Prinzip so manipuliert werden, also beziehungsweise sie werden dadurch manipuliert, dass man auf sie eindrischt. Sowas gefällt mir nicht. Ich glaube, ich würde eigentlich diese, diese Geschichte lieber umschreiben wollen, dass es da irgendwie keine Ahnung, drei Seelenkristalle gibt, die einfach Ausnahmekristalle sind, die diese, diese Fähigkeiten mhm. haben oder so. Aber ich würde gerne diese Idee die würde ich tatsächlich gerne ins Canon Star Wars rüber retten, weil ich sie so toll finde. Aber gut, muss man auch nicht. Wir haben es zumindestens da. Und äh, das ist ja auch eigentlich äh, gut genug. So, und damit wären wir dann bei Platz 1. Und da habe ich, und das war am Anfang ganz anders, da habe ich tatsächlich jetzt The Village Bride und äh, Tatooine Rhapsody, also beide auf Platz 1. Bei Village Bride äh, ist mir einfach immer mehr aufgefallen wie sehr es wirklich so die, die tiefe Star Wars Seele vom Machtaspekt widerspiegelt und ähm, ich meine man muss sagen, theoretisch hatten die ja überhaupt keine Prämissen, man hat denen ja nicht gesagt, irgendwie, mach das irgendwie traduzierend japanisch, die konnten ja machen was sie wollten, es wurde einfach gesagt so, ne, wir sprechen jetzt halt Anime Studios an und die, die bekommen Freiheit also zumindest gehe ich mal davon aus, dass es so war und ähm, hier ist es sehr traditionell japanisch, also das, was wir da zu sehen bekommen, aber das geht meiner Meinung nach sehr harmonisch in diese in diese Star Wars Optik über und diese diese traditionellen Glaubensvorstellungen, die wie ich glaube halt aus der aus der Shinto Religion kommen, passen so gut zu den Machtaspekten. Auch da finde ich übrigens ne, der Soundtrack ist ja veröffentlicht worden, auch die musikalische Untermalung wunderbar. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich äh, die, die, die rundeste Geschichte. Naja, und Tattoo in Rhapsody, da haben wir eine Menge drüber geredet. Ich liebe auch wiederum diese Idee. Diese Idee war schon vorher in meinem Kopf, dass ich dachte, das müsste eigentlich mal gemacht werden. Ähm, ich habe mir nicht unbedingt vorgestellt, dass man es das so macht. Und ich würde mir auch immer noch vorstellen, man würde vielleicht auch noch mal eine andere Band <lacht> begleiten oder so. Aber die Ideen waren toll. Ich hatte großen Spaß dabei. Und äh, es ist sozusagen halt auch auch ein, ein Gegenpol. Also während Village Bride, ich sag mal jetzt visuell ja auch eher klassisch ist und dann wirklich dieses sehr ruhige, äh, mit diesem Machtaspekt hat, ist Web Rhapsody einfach cartoonisch und wild und lustig. Und ja, und wenn ich sozusagen halt sagen würde, okay, was sind so die beiden? Also ich möchte zwei auf Platz eins setzen, aber zwei sehr unterschiedliche. Und das wäre halt... The Village Bride und Tatooine Rhapsody. Soweit von mir.
3: Hm. Ja, finde ich mega interessant, jetzt nochmal zum Ende auch Tatooine Rhapsody <lacht> nochmal da weit, so weit oben zu hören. Uh, aber ich meine, du bist ja bei uns allen gut angekommen, aber stimmt schon, vielleicht ein gutes Tribut da dran, was Star Wars Visions alles beides kann. Ich würde mich da jetzt auch anschließen, vielleicht bei mir ein bisschen gröbere Kategorien. Also ich glaube, bei mir würden echt die Schlusslichter tatsächlich die Elder und The Duel uh, beide bilden. Vielleicht, weil es echt so ein bisschen mein Takeaway daraus ist, dass ich gar nicht so sehr den klassischen Samurai Star Wars Teil gebraucht habe, wie diesen wirklich flashy, es darf genau bunt und out there mit den Ideen sein, wie der mir wirklich in Visions nochmal sehr viel mehr gefallen hat. Äh, dazwischen dann irgendwie vielleicht auch Tobi Wan als das, was ich irgendwie auch total verstehe, was es sein soll, aber eine Mischung aus Ästhetik und diesem Roboter-Hauptcharakter nicht unbedingt bei mir so mega gezogen hat. Aber ansonsten danach wäre, glaube ich, für mich schon, ich bundle sie jetzt wirklich einfach mal äh, zusammen, so Tatooine Rhapsody, The Twins und Akakiri als drei Sachen, die irgendwie so ihre eigenen Genres auch nach wie vor für mich bleiben oder irgendwie so studiospezifische Sachen, die ich als Spielerei einfach mega gut finde, hm. ähm, auch wenn sie alle drei ne, inhaltlich und tonal einfach super weit auseinander gehen. Ähm, und da echt auch als Favoriten dann für mich eine Mischung aus Village Bride, Ninth Jedi und Lob und Ocho. Und ich glaube, bei allen dreien einfach, weil sie die drei Episoden sind, die am meisten für mich das Potenzial für eine Serie äh, oder für etwas weiteres einfach bieten würden. Und das ist so eigentlich das, was ich gerne ja auch von Visions halb, gesehen hätte, auch wenn klar ist es One-Off-Episoden sind, aber einfach das Potenzial dass Star Wars in diesem seriellen Anime-Format einfach auch funktionieren würde und Spaß machen könnte und ich finde das beweisen diese drei Episoden total und auch da dieser Mix aus altbekannter Star Wars-Ästhetik und Japan funktioniert einfach mega gut.
0: Ich hätte abseits genau dieser drei Folgen auch kein Ranking also ich würde auch sagen, das sind die drei besten mhm. ähm, und dann genau wie Jörg finde ich es schwierig Akakiri zu fassen zu kriegen so da das ist glaube ich die Folge bei der ich es am coolsten finde, dass sie existiert und jetzt nicht mehr daran gehindert werden kann zu existieren. aber ich weiß nicht genau, was man mit ihr machen soll. Hm. aber ja einfach cool zu haben, so dass auch das jetzt ein Teil von Star Wars ist. Ähm, ja genau ansonsten muss muss ich zu Visions immer noch als Disclaimer dazu geben, dass ich, von Anfang an fest geplant hatte, diese Serie zu mögen. Mhm. Einfach weil mein Bezug zu Star Wars Animation, wie in diesem Podcast ja äh, dokumentiert ist, in der Vergangenheit immer etwas schwierig war. Und ich habe gesagt, aber diesmal, dieses eine Animationsprojekt werde ich gut finden. Und äh, entsprechend, ja, fand ich es auch gut, was vielleicht eine leichte, äh, selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ansonsten, die, die Messlatte für Star Wars im Allgemeinen ist ja immer nicht... Das könnte sogar ein Jörg-Zitat sein, dass Star Wars da viel, aber nicht langweilig sein. Das klingt nach was, das du mal <lacht> <lacht> irgendwann rausgehauen hast. Genau, das ist für mich immer einfach die erste Hürde. So, wenn irgendwas Neues rauskommt, erstmal zu gucken, okay, finde ich es durchweg von Sekunde zu Sekunde interessant. Und da hat Visions, das hat Visions, da ist sie, sind sie drüber hinweggesprungen, fand ich. Es, sie schaffen es etwas natürlich darüber, dass alle 15 Minuten etwas Neues passiert, aber auch das hätte sich ja abnutzen können und tut es nicht. Und auch innerhalb einer Folge hatte jede Folge so viele Ideen mit so einer Frequenz, ja, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, irgendwie wegzuschauen oder kurz in Gedanken abzuschweifen oder so. Es ist einfach so viel, ja, einfach diese, diese Explosion an Ideen drin. Und ich denke, das kommt, ich habe es teilweise schon alles im, im SWU-Review damals geschrieben, aber ich glaube, es kommt ein bisschen daher, dass, dass die äh, Studios, ob nun ja Prestige-Projekt oder nicht, genau, aber dass die Studios klar wussten, das ist vielleicht ihre einzige Chance, was mit Star Wars zu machen. Bevor sie und sterben, ja. ja In dem einen Fall, ja, ja. genau. Er hatte diesen Campingtrip geplant. Äh, ja, und äh, auch da bin ich vielleicht zu sehr der PR-Sache aufgesessen. Aber ich äh, glaube absolut, dass einige der Animatoren und Regisseure so sehr mit Star Wars aufgewachsen sind, wie vielleicht die amerikanischen äh, Gegenbilder, ihre Pendants. Ja. Ähm, und jetzt endlich wird ihnen erstmals der Ball zugespielt. Und ich, ich denke, diese, diese Begeisterung ist da drin, einfach zu merken. Dass jede Folge sich anfühlt wie ja, die, die große Chance, was damit anzustellen. Und nichts davon ist eine Fillerfolge, die auf irgendwas anderes, die entweder eine, entweder eine Brückenfolge, die auf was anderes hinbaut, oder wirklich eine Fillerfolge, die nur so für sich selbst vor sich hin existiert. So, das, ja, das fand ich einfach richtig stark an Visions. Ähm, wenn ich irgendeinen globalen Kritikpunkt äußern müsste, würde ich sagen, nach nicht langweilig sein, ist die nächste Hürde halt emotional einen so richtig zu erreichen und da hat Visions viele kleine starke Momente und ich denke Lob und Ocho ist die Folge, die am meisten dahin will, die wirklich sagt, wir enden mit einem emotionalen Paukenschlag. Sie hat nur einfach auf 20 Minuten und vielleicht durch die Art, wie sie konstruiert ist, sie hat nicht ganz die Zeit oder den, den Raum, das, das zu schaffen. Aber ich würde für eine potenzielle zweite Staffel von Visions, würde ich mir wünschen, dass noch mehr Folgen darauf zielen. Das einfach, einen bestimmten emotionalen Moment zu, zu, erreichen. Das, irgendwo macht Akakiri das ja, wobei das, wie gesagt, etwas, etwas schwer zu definieren ist. Aber, dass man als Zuschauer sagt, Uff, das ist, das ist jetzt echt traurig, so, dass man wirklich schlucken muss oder, dass man wirklich gerührt ist am Ende. So, es gibt, das ist fies auf dieser Kürze, aber selbst, wenn man jetzt nur, man sich auf Animationen beschränkt, ähm, es gibt natürlich die ersten zehn Minuten von ab, von Pixar, die eigentlich von 0 auf 200 gehen. So, es ist fies, es an sowas zu messen. Aber das ist ja theoretisch, was Animation kann. Und dann gibt es auch immer mal wieder so andere Kurzfilme, über die man auf die man irgendwie auf YouTube stolpert oder so. Und du denkst, oh ja, da, die wollten die wollten auf ein bestimmtes Gefühl hinaus. So, das, das hätte ich gerne nochmal von Staffel 2 von Visions. Wenn es eben eine gibt. Als erstes hätte ich gerne die zweite Staffel überhaupt. Mhm. Aber ja, ansonsten war das eine durchweg positive Star-Wars-Erfahrung. Mhm. Also, ich habe nichts Nichts wirklich Negatives anzumerken, selbst die Folgen, die wir ja alle nicht so wahnsinnig irre fanden, selbst die haben mich nie geärgert oder frustriert, was Star Wars in der Vergangenheit halt leider schon gemacht hat. So, das fand ich einfach total angenehm zu schauen.
1: Ja. Dann darf ich die abschließende, mh, ja, das abschließende Resümee ziehen an dieser Stelle. Also ich. Ja, erstmal dein persönliches, ein ne? Ja, ja. <lacht> Also mein abschließendes, persönliches Resümee ziehen und ich sehe mich da sehr in euren Aussagen wieder, also gerade Tim hat mir nochmal gezeigt, dass ihn vor allen Dingen äh, die, die Serie dann gepackt hat, wenn die Figuren äh, emotionale Tragweite mit sich brachten oder ihn äh, auf besondere Art und Weise berühren konnten. Und so ging es mir eigentlich auch. Ne? Also ich mag das gar nicht immer an, an der jeweiligen Geschichte festmachen, denn die kann man mögen oder nicht mögen. Aber mich haben einfach bestimmte Charaktere auf besondere Art und Weise berührt und manche halt eben nicht. Und das ist nicht immer ist nicht immer ein Zeichen von Qualität oder Gegenbeweis davon, sondern das mag natürlich auch ein bisschen an den persönlichen Vorlieben geknüpft sein und auch natürlich ein bisschen an der Herangehensweise an, an so eine Serie oder an so ein Projekt. Ähm, aber tatsächlich geht es mir auch so, dass ich keine der Folgen wirklich für verzichtbar halten würde. Ich bin echt froh für die Gesamterfahrung und ich bin auch echt froh, dass sie sich äh, derartig ausgetobt haben. Das birgt halt eben auch gewisse Risiken in sich Und es kommt mir fast schon eher fragwürdig vor, dass ich, dass ich bedenkenlos auf keine der Folgen verzichten möchte, denn da stellt sich mir im Gegenschluss eher die Frage, naja gut, ist es dann vielleicht in einer gewissen Art und Weise doch so allgemein und doch so belanglos, dass es irgendwie grundsätzlich bei allen hm? funktioniert? Das würde ich aber jetzt ja gar nicht mal sagen. Einfach mal Warum? nein.
2: Genau. Ein, ein, einfach mal nein. Intervention.
1: Ähm, Einfach mal nein, denn dahinter stecken halt schon einfach talentierte Geschichtenerzähler und das ja. merkt man hier in ganz vielen kleinen Momenten auch. Und ähm, ich bin froh, dass ich aus so vielen Momenten sehr viel herausziehen konnte und da kommen wir vielleicht gleich auch mal noch drauf zu sprechen. Und wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube, das wird halt nicht das große Einfalltor von Anime-Fans, die sich jetzt erstmalig mit dem Thema Star Wars auseinandersetzen wollen. Mhm. Ähm, dafür reicht es nicht. Aber es ist, glaube ich, im Umkehrschluss ein super Ding, um das Thema Anime mal wieder einem breiteren Publikum ja, nahe zu bringen, dass sich jetzt auch vielleicht in den letzten Jahren etwas zu einer gewissen Elite entwickelt hat, weil einfach Anime nicht mehr, finde ich, so die typischen Mainstreaming-Zugänge äh, hatte, wie es seinerzeit noch war, als man auf das Fernsehen angewiesen war und einfach, naja, Sailor Moon oder, oder, oder Mila Superstar gesehen hat und einfach ganz natürlich da reingerutscht ist. Ne? So ist das vielleicht eher...
4: Ja, naja, das sind auch die beiden der Pole, Zerschluss. Sailor Moon und Mila Superstar, <lacht> genau. Ja, gut.
1: Für viele waren, für viele ist sogar einfach nur Sailor Moon der Zugangspunkt. Also ich glaube, das ist jetzt gar nicht mal so absurd. Dass ein ja, ja. gewisses Altersspektrum halt eben, naja, das gar nicht drum herum kam, irgendwie Sailor Moon zu mögen oder zu hassen, aber zumindest äh, auf das Thema Anime aufmerksam gemacht zu werden. Und ich glaube nicht, dass Visions das Sailor Moon unserer Zeit sein kann. Nein. Dafür ist auch Visions einfach nur ein. <lacht> Teil von viel zu vielen Dingen, mit denen sich die Jugend heutzutage die Zeit vertreiben kann, aber naja, immerhin ist Star Wars dann vielleicht doch noch eher das Zugänglichere, weil Visions dann ja auch, und das möchte ich, ich bin wirklich gleich fertig, äh, wenn man denn durch Visions seinen Zugangspunkt zum Thema Anime findet, dann bietet Visions in sich ja auch so viele verschiedene Stilrichtungen und Facetten, dass man von dort aus auch in diverse Subgenres äh, der Animes und Mangas vielleicht auch ähm, sich hineinstürzen kann. Und das wiederum bietet, glaube ich, also ich kenne kein vergleichbares Projekt, das einem geneigten Fan denn eben diese Facettenreichheit auch bieten kann. Und daher halte ich es für unverzichtbar. Fertig. <lacht>
3: Dass man vielleicht noch einbringen könnte, da wir jetzt über diese Wer ist die Zielgruppe-Sache äh, ein bisschen geredet hatten. Das fiel mir gerade, während wir gesprochen haben, noch ein. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Disney Plus wohl Interesse hat, weitere Anime-Projekte auf ihren Streaming-Dienst zu holen. Aha, ja. ähm, genau, dazu gehört einmal Twisted Wonderland, was scheinbar kommt, was so eine Art Magieschule für Bösewichte sein wird. Und auch, dass sie sich wohl die Lizenz für ein Sequel zu Black Rock shooter äh, ich glaube Dawnfall heißt es, dann sich gesichert haben, was tatsächlich ein relativ großes Ding in der Anime-Szene vor zehn Jahren war, als ein One-Off-Original-Video, video Black Rock shooter Und da produzieren sie jetzt wohl mit Budget irgendwie ein Sequel zu. Aber das sind Sachen, die halt exklusiv halt auf Disney Plus erscheinen sollen. Was natürlich wiederum jetzt dann doch die Anime-Zielgruppe langsam auf den Streaming-Dienst ja würde. Also vielleicht wird es ja dann langfristig auch auf Disney Plus die Kategorie Anime explizit geben und darunter hm. könnte man dann Star Wars Visions listen, was vielleicht dann auch Leute auf Star Wars Visions anders bringen könnte.
0: Aktuell, wenn man mit Visions durch ist, wird einem als nächstes empfohlen The Bad Badge. Hm. Und das ist ja nicht,
3: nee, nicht der einzige
0: ist naheliegende Schritt. Also der hm. Schritt Richtung Star Wars, aber hm. Hm. ja.
3: Und so könnten vielleicht Leute, die äh, das blackrock Shooter Sequel sehen und sich dafür <lacht> Disney Plus holen, auch Star Wars Visions vorgeschlagen bekommen. Aber so wird man wenigstens die Leute, gerade wo wir auch teilweise immer wieder darüber geredet haben, wie verteilt dann doch die ganzen Anime-Lizenzen auch bei den Streaming-Services sind, mhm. macht es ja dann auf einmal doch relevant, was wo verfügbar überhaupt ist. Und wenn man dann sowieso einen Monat Disney Plus quasi mindestens bei sich hat, dann guckt man vielleicht auch, wenn es nur fünf Projekte sind, die auch alle dann durch.
0: Hast du noch für jetzt eine potenzielle zweite Vision staffel Hast du noch Studios im Auge, bei denen du sagst, denen sollte Disney eigentlich mal eine Mail schreiben? So, die wären hm. gute Kandidaten dafür. Wir sagen, Ghibli ist wahrscheinlich zu viel, zu viel gehofft. Ich glaube auch nicht. Da sind wir schon froh, wenn sie überhaupt noch was machen. Aber ja.
3: Vom Prinzip würde ich halt echt gerne Mappa sagen, weil ich so auch alles, was sie so an sehr bewegungsintensiven Sachen, sei es Schwertkampf bis Eislauf, äh, ziemlich gut von den <lacht> finde. Wenn man das
4: kombinieren <lacht> würde, das wäre schon großartig. <lacht> es gibt garantiert ein Anime. Ja.
3: <lacht> Wahrscheinlich.
4: Also Mappa bekannt äh, durch?
3: Einmal äh, do natürlich, für mich auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube, im weiteren Rahmen ist es aktuell sehr viel mehr durch Jujutsu Kaisen, was auch ein Kampfsport, schon ein Anime ist. Und Yuri on Ice bekannt, mhm. ähm, was halt dieser Eislauf-Anime ist. Äh, meine Frage wäre halt da, dass ich zum Beispiel auch finde, dass sie eher einen relativ generischen Stil haben, äh, weswegen ich zum Beispiel nicht wüsste, ob es nicht dann doch in so eine Richtung wie die Elder gehen würde. <lacht> also who knows, ja. weil naja, mal gucken. Ansonsten schwierig. Ich finde tatsächlich, äh, dass die Science Saru damit drin haben eigentlich schon eines der interessantesten und Trigger als die interessantesten Studios mit so äh, Stilen, die man irgendwie wiedererkennt. Hm. Ähm, Ah oh, ja, das ist natürlich auch die Gefahr, ob es ihm gefällt.
0: Vielleicht könnt ihr hier ja das Studio hinter One Piece noch 300 Folgen Visions beisteuern nebenbei. <lacht> Sie, <lacht> Sie haben ja einen Lauf. Uff. Ach so, und dann wäre natürlich die Frage, genau, Anime-Empfehlungen, für alle, die jetzt Visions gesehen haben und überlegen, genau. wo kann ich meinen nächsten Schritt in eine größere Welt machen.
3: Wenn man da jetzt, genau, ein bisschen Blut geleckt hat, dann ist natürlich die Frage, was kommt jetzt? Und da würde ich auf jeden Fall erstmal für jeden Star Wars Fan und auch für jeden, der sich einfach für Anime und Manga interessiert, Full Metal Archemist empfehlen. Das ist auch schon ein paar Jahre alt. Und eine so der besten Schonen-Serien, einfach finde ich, Punkt. Die einfach durchaus solide ist, da ist das Problem ein bisschen, es gibt Full Metal Alchemist und es gibt Fullmetal Alchemist Brotherhood, darüber wird man, wenn man danach guckt, direkt stolpern. Äh, Fullmetal Alchemist nur so ist quasi eine Adaption des Mangas, die allerdings quasi ein Ende bekommen hat, bevor der Manga zu Ende ist. Das heißt, es ist, glaube ich, die ersten 20 Folgen einfach eins zu eins der Manga und auch voll gut, kann man auf jeden Fall so sehen. Aber dann driftet es irgendwann ab in ein bisschen äh, schwierige, <lacht> selbsterdachte Sachen, um einfach den Anime zu Ende zu bekommen. Und dann gibt es halt Brotherhood, was, glaube ich, auch auf Netflix äh, verfügbar ist was quasi einfach eine Adaption des Mangas ist und dementsprechend mega gut. Ein bisschen darunter leidet, dass sie voraussetzen teilweise, dass die meisten Leute, die sich mit Fullmetal Alchemist auseinandersetzen, wahrscheinlich den ersten Anime schon gesehen haben, ähm, weswegen das Tempo der ersten Episoden sehr rasant ist. Und wenn man da die längere Variante davon gucken würde, wollen würde, würde es sich theoretisch sogar lohnen, die erste Serie zu sehen und dann ab einem gewissen ja. Punkt einzusteigen. Aber
0: sie starten theoretisch beide von vorne.
3: Sie starten beide von vorne, ah, okay. genau. Hm. Aber das eine, Brotherhood ist halt sehr viel zügiger anfangen. Und um da halt den Star-Wars-Bezug herzustellen, Fullmetal Alchemist äh, folgt der Reise von zwei Brüdern, die äh, versucht haben, durch Alchemie ihre verstorbene Mutter zum Leben zurückzubringen und dabei in dem äquivalenten Tausch halt ihren Körper oder Körperteile, in dem Fall auch sogar einen Arm, wie bei Anakin, äh, verloren mhm. haben. Genau, und sie sind jetzt auf der Suche nach dem Stein der Weisen, um halt ihren Körper zurückzubekommen. Dabei spielt im Hintergrund natürlich einmal dieses Alchemie-Teil kann man natürlich auch sehr auf die Macht und den ganzen magischen Aspekt einfach übertragen, plus eine sehr stark militarisierte Welt, in der halt auch die beiden als quasi Kindersoldaten mit eingesetzt werden, was natürlich auch den Clone Wars Ahsoka-Charakter da ein bisschen mit reinbringt. Dementsprechend also ist es eine super gute Geschichte, die auch sich traut, durchaus philosophisch zu werden und zugrunde absolut einen Kon äh, Familienkonflikt haben, auch zwischen den beiden Brüdern und ihrem Vater. Kann man jedem so ans Herz legen einfach. Dann des Weiteren, wie jetzt schon erwähnt von uns mehrmals, Dororo natürlich von Studio Mappa, äh, bedient sehr viel mehr, während Fullmetal Alchemist schon eine sehr so europäische Ästhetik, so ein bisschen Steampunk ist, ist quasi Dororo einfach das japanische Gegenstück dazu von auch zwei Brüdern, die theoretisch zusammen äh, reisen, um den Körper von dem einen wieder zu erlangen. Dabei steht halt im Vordergrund einfach total so eine japanische Samurai-Ästhetik und auch so verschiedene Sagen spielen im Hintergrund immer mal wieder eine Rolle und gegen Dämonen wird natürlich auch gekämpft. Ist auch eine sehr kurzlebige Sache, finde ich. Also kann man relativ schnell äh, gucken, dass Full Metal Alchemist schon ein bisschen größeres Commitment. Und ich glaube, wir hatten auch mittlerweile schon öfter im Hintergrund, oder zumindest in der ersten Folge war auch Cowboy Bebop. Einmal natürlich ein Thema. was war es leider nicht.
4: Es war so, dass mir war's im Nachhinein nicht? einfiel: auch Mensch, bei meiner ähm, Anime-Historie habe ich ganz äh, Cowboy Bebop vergessen und das schrieb ich in die WhatsApp-Gruppe und dann meintest du: Ah, das liefern wir doch eh nach. Und das kannst du jetzt ah. tun. Jetzt. <lacht> <lacht>
3: ja. Ja. Okay, okay, okay. Äh Nee, ich dachte, ich, dann, dann war es wirklich auch bei mir ein Gedanken, dass ich Cowboy Bebop auf jeden Fall eigentlich erwähnen wollte. Aber ja, natürlich Cowboy Bebop, quasi das Abenteuer einer Gruppe von Kopfgeldjägern äh, an Bord eines Raumschiffes. Es könnte nicht mehr Star Wars sein quasi an der Stelle.
4: Ja, äh, also ja, finde ich auch wirklich großartig. Äh, und heute habe ich den Trailer zu hm. der Realverfilmung gesehen, die jetzt kommt. Also es wird als Netflix-Serie oder Film, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich Serien umgesetzt. Ich. Und da habe ich von vornherein gedacht, naja, kann das funktionieren? Weil ich sag mal, Cowboy Bebop, also der Anime, ist schon halt auch stilisiert und hat halt auch cartoonische Elemente. Und dann, ich bin davon ausgegangen, sie würden das jetzt halt natürlich zu einem Realfilm äquivalent machen. Das heißt, das abschwächen oder anders umsetzen. Dann ist natürlich dann wiederum auch die Frage, naja, mag man es dann, weil es dann was anderes ist? Der Trainer macht aber ziemlich deutlich, sie machen eine quasi 1 zu 1 Umsetzung. Und das wiederum funktioniert für mich als Realfilm aber auch nicht. Aber ich, mhm. ich schaue hier in Gesichter, die mir sagen, keiner von euch hat den Trailer gesehen, ne? Ich bin gerade unsicher. Ist es ähm, das Opening? Äh, das das gab es, schon, oder ist nee, es schon, das jetzt, okay. schon. nee, Aber jetzt ist ein ganz aktuell ein richtiger Trailer. Ah, okay. Nee. Ja. 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 Na gut, dann später in der
3: Trailer-Diskussionsfolge
4: dazu. Ich hätte mir, nee, nee, <lacht> <ja.
3: lacht> nee, mir auch nur das Opening äh, dazu angesehen, quasi in diesem real äh, verfilmten Stil. Ich weiß eh nicht genau inwiefern ich sowieso ein Fan von diesen Realverfilmungen in der ja, Richtung bin. Ja,
4: genau. Also ich glaube, so. man hätte wirklich mhm. anders dran herangehen müssen und wie gesagt, diese 1 zu 1 Umsetzung, also mhm. zum einen hat es das Problem, dass es dadurch wirklich ein bisschen ja, einfach komisch wirkt, also wirklich, ne, während mhm. halt also wenn es halt gezeichnet ist, dann können absurde Elemente die sind ja halt trotzdem absurd, aber man kann sie besser akzeptieren. Wenn sie ne, in Realfilmen sind, wären sie dann halt wirklich absurd. Und es gibt dann auch noch so ein paar Momente, wo man so das Gefühl hat, okay, ich glaube, hier ist das sehr billig äh, realisiert. Aber gut, ne, wir wollen mhm. ja jetzt nicht hauptamtlich hier bei Cowboy Bieber reden, aber demnächst in der WhatsApp-Gruppe.
3: <lacht> genau. <lacht> Aber gibt das Original auf jeden ja. Fall äh, an alle Star Wars Fans als Empfehlung raus. Ansonsten Samurai-technisch würde ich noch Samurai Champloo ohne weitere große und äh, größeren Pitch um den Plot herum, aber einfach, wer richtig coole Samurai-Action einfach sehen möchte, nutze sich das auf jeden Fall. Und dann natürlich nutze ich das nochmal als Überleitung, weil wir es jetzt auch erwähnt haben, Nausicaa zu erwähnen. Ja. Das ist der erste, nein, das ist quasi noch nicht unter Ghibli gelaufen, hm, wie ja, das
1: war
0: mhm. das? Ja.
3: Aber Genau, aber quasi der erste Studio-Ghibli-Film, in Anführungszeichen, der einfach, also finde ich, thematisch äh, unglaublich gut in Star Wars einfach äh, sich äh, ja, eingliedern könnte. Und natürlich hier auch den Vorteil hat, dass es nur ein Film ist, also wenn ihr vielleicht euch nicht gleich einer 25 episoden langen Serie committen wollt, äh, lässt sich das auf jeden Fall vielleicht hinten anschließen.
0: Wir sprechen darüber in der ersten Folge vom Off Model One-Shot, mhm. die, wenn ihr das hier hört, hoffentlich schon draußen ist.
1: Ja, und lasst mich an dieser Stelle mal noch ein Wort zur Zugänglichkeit gesagt sein, weil ähm, ich meine, Nausicaa hat auch den Vorteil, das gibt es bei Netflix. Also wenn man Netflix-Abo hat, dann kann man, dann gibt es wenige Ausreden, diesen Film nicht schauen zu können. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euren vorangegangenen Empfehlungen äh, sich so verhält. Weil da ist es ja ähm, mitunter schon durchaus kritisch, ne? Also, ja, was so die also, Verfügbarkeit
4: betrifft. Also, Cowboy Bebop gibt es ja tolle Blu-ray-Box. Ja, da geht's ja schon los.
3: Und ich bin der Meinung, es war auf jeden Fall mal auf Netflix. Ich bin, weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, es könnte noch auf Netflix sein sogar.
0: Man sollte ja meinen, sie hätten Interesse daran, sich die Serie zu sichern, das stimmt aber,
3: ah, die haben aber auch eine Realverfilmung von Mob Psycho 100 auf Netflix, aber nicht die Serie ja. selber. Ich weiß auch nicht, wie das okay. funktioniert. Aber genau, und Dorudo ist auf jeden Fall über Amazon erhältlich.
0: Doro würde ich übrigens auch sehr empfehlen. Das war so mein Einstieg nach typisch. Ich
1: recherchiere live und Kauber Bebop ist aktuell bei keinem bekannten Streaming-Dienst verfügbar. Hm. Das ist natürlich sehr schade. Denn ja, ja. Blu-ray-Box, okay, Jörg, aber das ist keine Empfehlung. Was? Also Wenn man sich daran tasten will, nee, oh, oh. da will, dann kauft man sich nicht als allererstes die Blu-ray-Box. Man kann uns einfach so. mal
4: glauben und das Geld ausgeben. Der <lacht> Meinung bin ich ja, nein, sehr wohl. Nein, 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 nein. Ja, warum machen wir das denn hier? Wenn wir dieses ja, Vertrauen nach den all den Jahren nicht haben... <lacht> Trotzdem wäre es ja schön. Ich erwarte Beweisbilder und auf Twitter, wie Leute die Cowboy b box, -Box in der Hand haben, weil sie sich morgen kaufen. So, die Gesamtausgabe <lacht> kostet auch 81,99 Euro. Das einzige Problem ist, der, ja, der Kinofilm ist nicht dabei. Oder der Filmfilm, ja.
0: Würdest würdest du sie signieren,
1: wenn Leute sie dir schicken,
0: die Blu-ray-Box? Natürlich. Und dann zurück? Ja, klar. Oh, klar. Okay. Das sind Deal. ja.
1: Dann haben wir das Thema ja schon geklärt. Kauft euch alle die Cowboy Bebop blu ray box und ihr bekommt sie signiert. <lacht> Und dann.
4: Ich glaube, dass das keiner will, aber gut. Ja. Ich habe die Box auch noch nicht. Ich denk ja, denke drüber nach. Ich denke <lacht> gerade aktiv drüber nach. Ja. Ja. Wir, können auch okay. mal, wir könnten ja auch mal so ein ähm, Treffen machen ne? und dann äh, unterschreiben wir die alle live. Ja. Aber wir haben nichts mit Cowboy Bebop zu tun. Wir haben ja nicht mal irgendwie, wir haben nichts beigesteuert zur Serie, aber okay. Gut. Ja. <lacht> Gut, interessiert uns noch, was unsere Hörenden geschrieben haben. Oh, ja, klar, ja. das interessiert uns prinzipiell.
0: Und zwar muss man dazu sagen, es gibt ja immer so ein bisschen eine Phase zwischen, wir nehmen eine Folge auf und die Folge erscheint. Das heißt, die zweite Visions-Folge ist jetzt gerade erst draußen. Das heißt, es gibt nur bedingt viel Feedback an der Front. Aber um trotzdem einmal so ein bisschen querbeet durch das bisherige durchzugehen. Real Katie Elwood, eine bekannte Persönlichkeit aus dem radio-tatigen Umfeld, äh, schreibt, hurra, die spitzen Sissy ist wieder da, Beta Ben, der tertiäre Tim und der römisch vierte I Jörg <lacht> ist auch dabei. Was der Hammer ist. Großer Fan von, von Jörg-Alliterationen mit I. Ähm, Elwood schreibt weiter, ich finde bei Visions sehr schön, dass jeder was anderes rausziehen kann und andere Episoden mehr schätzt, ohne dass man sich um Kanon-Knatsch kümmern muss. Der Zeichenstil von manchen Anime passt für mich wunderbar zu technischen Details und Used-Look, stimmt, das hatten wir noch gar nicht, ähm, den sich die Japaner bestimmt bei Brösel abgeschaut haben, das hatten wir bewusst noch nicht, aber okay. Vor allem gefällt mir in Anime, dass hier große Maßstäbe möglich sind, riesige Städte, Planeten, grobschlächtig oder viele Details in Nahaufnahme. Und alles wirkt ein, so ein bisschen wie in vielen großen Pausen mühevoll hingekrickelt. Also als Fantasieerweiterung und darum passt es auch so gut zu Star Wars. Übrigens hat Captain Future in den ersten Folgen einen Direktor, Kernick der Pulver-Uran-Waffenfabrik. Zufall? Ich glaube nicht. Äh, Katie Elwood freut sich auf weitere Visions, mehr Mando und noch mehr Buchclub.
4: Ja, ja. Dankeschön. wahrscheinlich wirklich kein Zufall und Captain Future hatte ich tatsächlich in der ersten Episode schon erwähnt, weil das halt bei mir mhm. ganz starker Bestandteil war und auch das kann ich tatsächlich Star Wars Fans äh, weiterhin ans Herz legen, wenn man halt und ich glaube unsere Hörenden können das, eine, eine gewisse Humor, humorvolle Distanz zu dem Zeitgeist, der da äh, ein bisschen durch die Serie weht, äh, aufnimmt, ja.
0: Ich würde außerdem noch den Punkt betonen wollen mit den großen Maßstäben, die möglich sind. Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht. Dass da so in Anführungszeichen große Animationen in Star Wars ja jetzt bislang immer CGI war, gab es immer ein klares Budget, wie viele Sets und Charaktere gebaut werden können pro Geschichte. Und das hat Visions halt gar nicht. Mit Ausnahme von vielleicht sowas wie The Duo sind die anderen Sachen ja eben 2D. Das heißt, ja, da sind einfach. Soll hier jetzt allein aus der letzten Folge Akakiri nur diese Travel-Montage am Ende. Das, das wäre ein riesiger Aufwand, nur immer für zwei Sekunden diese komplette Landschaft zu bauen. Und 2D kann das halt. Also das wäre auch noch mal ein Argument dafür, ob nun Anime oder nicht, überhaupt noch mal eine 2D-Star-Wars-Animationsserie zu kriegen. Jetzt im großen Stil. Wir haben natürlich Galaxy of Adventures und und wir haben diese Serie, wo alle Charaktere Kugeln waren, glaube ich. Aber, Rollout? Ja, ja, genau. Mhm.
4: Uh -huh. Oh, das ist das Rollout-Thema. <lacht> ja. Gut, dann auf Twitter schrieb Darth Horst, Visions ist meiner Meinung nach das Beste, was Star Wars in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Und das ist eine Aussage, mein lieber Scholli. Auch wenn ich nicht jede Folge perfekt fand, hätte ich mir das Prinzip schon in den 90ern gewünscht. Das hätte vermutlich einiges an Kreativität freigesetzt. Hätte, hätte, Punkt, 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 Zwinker-Smiley. Mein Fazit, Visions zeigt, wie viel ungenutztes Potenzial in Star Wars steckt. Bitte mehr davon. Ja, ich meine... Kann ich mich prinzipiell anschließen, denn, und ich denke mir, wir alle, denn wir sind ja auch voll des Lobes. Mhm. Ja. Letztes Detail
0: aus dem Visions Roundtable, das man hier noch einwerfen könnte, wäre, dass die Idee zu Visions tatsächlich älter ist als Disney Plus als, als Format. Zumindest nach deren Aussage. Das heißt, sie hatten lange die Idee, irgendwas Star Wars Anime-mäßiges zu machen und haben noch nicht mal begonnen, zwangsläufig bei einer Anthologie sondern hatten einfach nur diesen ungefähren Gedanken. Und ich weiß jetzt nicht, ob schon in den 90ern, aber genau, also schon seit einer ganzen Weile. Und jetzt ist es dann soweit gewesen, dass sie, das, dass sie das durchgeboxt haben. Äh, außerdem danke an Niklas und an Matthias, auch beide, glaube ich, von Twitter. Äh, Matthias, der mit dem Trailer zu Visions nicht warm wurde, aber dann durch unsere Besprechung zum Schauen genötigt. Also lass uns wissen, was du dann am Ende draus gemacht hast oder ob du hoffentlich was damit anfangen konntest. Außerdem danke an Scott, Mr. Rager, ich glaube auf, auf SWU äh und offensichtlich von SWU, Starkiller1138, ähm, der die Folge mochte, aber beunruhigt ist von Sissis Aussage zum letzten Evangelion-Film. Ich
3: gebe dazu äh, als Kontext einfach nur, dass ich den auf jeden Fall sehr mochte, falls es anders rüberkam. Äh, ich weiß nicht ganz genau, was der Kontext hier war, aber auch wenn da mehr zu folgen soll, dann müssen wir einfach Tim weiter dazu nötigen, dass oh er halt alles an Evangelion-Material sich angucken muss, ohne Ausnahme. Ich hätte es nicht mit reinnehmen dürfen. Richtig. Und dann, dann können wir da ausführlich den 4-Stunden-Evangelion-Podcast machen.
0: Ich habe mal die ersten zwei Manga-Kapitel gelesen. Wie viel gibt es mhm. insgesamt?
3: Oh, da fragst du mich was. Keine Ahnung. Äh, ich habe den Manga nur die wichtigen <lacht> Stellen gelesen. <lacht> slash alle Bände, in denen du vorkommt. Aber
0: <lacht> das okay. ist schon okay. Verstanden. So läuft das. Ähm, dann schreibt Stuckler weiter. Beim Thema deutsche Anime-Songs musste ich erschreckt feststellen, dass ich instinktiv im Kopf das Pokémon-Titellied aufsingen konnte. Sowas bleibt am hängen. Aber der ganze restliche Kram, den man noch irgendwie fürs Leben braucht... Pff. Fand ich sehr passend als Schlusswort zu dieser Folge. Das, ja, genau. Manchmal sind es so die Dinge, die, die Ja, so. ja. Äh, Außerdem haben wir einen Hinweis von einem anonymen Informanten bekommen, dass unsere Folgen auf Amazon Music gerade Murks machen. Aber unser bester Informatiker ist an dem Problem dran und wird es in kürzester <lacht> Zeit gelöst haben.
1: Ich habe es heute noch gar nicht überprüft, aber das werde ich jetzt live im Rahmen dieser Sendung mal oh, machen. okay.
0: Der beliebte
1: Radio Tattoo live -Test. Wir haben es ja aber alle an dem Abend mal so ein bisschen... Ich habe es auch getestet und es ging nicht, ja. Also ja es ist genau, also es war ein reell existierendes Problem auf mhm. Amazon mhm. Music, auf den anderen Plattformen nicht. Das hat es natürlich ein bisschen schwierig gemacht. So, jetzt suchen wir mal nach Radio Tatooine
3: <lacht> Jörg
1: Special Edition.
3: Was, ein Ausklärung oh, für die Folge. Ja, ja. Stimmt,
1: wie wir uns selbst googeln. Ja. <lacht> der So, Tiefpunkt. gucken wir mal. Aber immerhin, es taucht Star Wars Visions Folge 2 auf und das ist ja schon mal sehr verdächtig, denn wo ist die, die erste? Äh, nein, die ist auch da Ach drin. So. Aber das heißt, es taucht eine neuere Folge als so. nach Auftreten der Probleme dabei Amazon ah Music ja. auf. Weißt du, das ist das Informatikfach, was ich. Ich kann sie immer noch nicht abspielen. Oh, ich kann auch schlecht. die neue Visions-Folge nicht abspielen. Und die alte? Nein, geht auch nicht. Hm. Hm. Also ich habe eine Mail an den Amazon Support gestellt. Leider haben die halt für Podcaster nicht so eine wirkliche, keine wirkliche Plattform, auf der man seine eigenen eingetragenen Podcasts verwalten kann. Deswegen ist meine Informationsdichte an diesem Abend relativ dünn. Ja. Äh,
4: also
1: Aber das, das Schatten, gesamte Publikum äh, wird
4: sich ja jetzt an Amazon wenden und dann geht schnell das schneller.
1: Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Und ansonsten benutzt doch einfach... Alle anderen Plattformen, die nicht Amazon sind, um Podcasts zu hören. Sorry. Ja. Aber es ist ja, es ist natürlich ärgerlich, es ist schade, es ist umso ärgerlicher, aber dass wir auch nicht so wirklich aktiv Einfluss drauf nehmen können. Ne? Das geht bei Spotify und iTunes halt deutlich besser, denn da gibt es auch einen Rückkanal für, für Publisher quasi, wo man dann eventuelle Fehler auch noch ähm, irgendwie feststellen kann. Gibt es hier leider nicht. Und äh, ja. Da ist Geduld wohl wahrscheinlich an der Tagesordnung.
0: Jörg, wo wir hier gerade äh, Patrick zu Wort kommen ließen und wo wir auch noch überlegen, was kommt so an zukünftiger Animation. Hast du noch irgendwas zu
4: pitchen oder wäre das zu früh? Naja, es wäre zu früh, aber das ah, okay. hält uns ja nicht ab. Ne? Ähm, ich hatte durchaus auch bereits das ja in den News von, beziehungsweise in, Kom in der Kommentarspalte von Star Wars Union erwähnt. Ähm, es gab Leute, die haben gesagt, Mensch, das ist doch schade, dass manche neue Dinge gar nicht behandelt wurden, wie zum Beispiel The Bad Batch. Na, dazu muss man halt sagen, das war auch ganz klar geplant und da ist leider halt was dazwischen gekommen. Also zu dem Zeitpunkt, als Bad Batch noch veröffentlicht wurde, regelmäßig. Ähm, nur, das ist nicht vergessen. Und das wird halt tatsächlich nachgeholt. Und das in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Man muss natürlich sagen, äh, ne, es stehen ja noch so ein paar Dinge an. Wir haben ja immer noch den WeWatch vom Mando am Laufen. Und ähm, die Frage ist, wie schnell ist dann Dezember? Und es kommt vielleicht noch was anderes. Aber es wird passieren. Ohne mich, Premiere. Tja, Tja. wo das endet. Aber mit äh, zwei sehr tiefen Stimmen. Also Durchaus. Und oh, es werden drei Stimmen sogar sein. Und eine, zwei sehr tiefe und eine, hm, ja. eine imperiale. <lacht> eine imperiale. Wenn ich genau. nicht zu so weit aus dem Fenster. <lacht> eine autoritäre. Ja. ja, insofern, alles klar. Die Zukunft das ist, ist gespannt. Ja.
0: Hat noch jemand eine melancholische Abmoderation im Ärmel, die
4: so also ein bisschen ist wie das Ende von Visions? Und das wäre eigentlich ja mein Part. <lacht> Ja, also wir färben einfach nur ein einzelner Trommelschlag. <lacht> Kannst du mal tiefe rote Töne spielen, Ben?
1: Nun, ähm, ja, es tut mir fast weh, dass wir jetzt schon am Ende unserer Visions-Besprechung sind, ähm, weil ich fand, das war nach langer Zeit mal wieder eine sehr erfrischende Diskussion über das Thema Star Wars. Das ist jetzt wiederum eine rein subjektive Wahrnehmung. Und das heißt nicht, dass die Diskussion, oh Gott, Jörg, was habe ich nur gesagt, das heißt nicht, dass unsere vorangegangenen Diskussionen weniger wertvoll waren. Aber wir hatten ja selten mal ein gemeinsames Thema, das wir alle gemeinsam auch so neu und frisch... Wer
4: hatte da eigentlich gerade auf dein Handy geschrieben?
1: Sabine, und da ging es ah, um das Gasse gehen des Hundes. Denn da muss äh, halt nur Uhrzeit. Okay, ähm, okay. Es
4: war... Ich
1: weiß nicht, wo. Du bist ein Ferkel. Nein. Ähm, nein. Aber ich fand das trotzdem mal toll. Wir ähm, hatten viele. Auch gerade wir, nicht in diesem Rahmen, aber vielleicht in einem etwas kleineren Rahmen, hatten wir ja viele interessante Gespräche in den letzten Monaten auch wieder. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass selbst abseits vom Mando und so weiter, Visions ja doch nochmal eine Sonderstellung hat, was so den Neuheitswert als solches betrifft. Und dann natürlich auch, dass es sich zeigt, dass äh, jemand wie Sisi zum Beispiel, die ganz offen sagt, okay, ähm, nach einer Phase, in der sie sich eher so. Und ja, was sagt sie, äh, sie, mit sie Star Wars noch <lacht> Vielleicht lässt du sie das selber sagen. Hat. Ja, okay. Ja, aber ich deute das ja schon so, dass das Star Wars für sie nicht so im Hauptfokus lag, weil einfach viel von dem, was da derzeit stattfand, sie nicht besonders interessiert hat.
3: Nee, klar, das kann man, kann man schon so sagen. Dass so nach Episode 9 einfach eine Star Wars-Pause von meiner Seite benötigt ist, war weiterhin irgendwie noch, aber das Star Wars Vision ist absolut da so. Das ist was, das Ganze aufgebrochen hat, wo ich sage, Star Wars muss nicht aus meinem Leben sein, wenn es im richtigen Format ist.
1: Genau. Und so geht es mir ähnlich auch, äh, dass ich sagte, okay, ich habe mich jetzt dennoch ja über die Zeit immer mal wieder mit Star Wars befasst, aber eigentlich ausschließlich aufgrund der Gespräche mit euch und nicht, weil ich unbedingt Lust auf das Thema habe. Und dass jetzt mal wieder das Thema als solches mich wirklich äh, ja dazu verleitet, unbedingt darüber reden zu wollen, ist für mich ganz persönlich dann natürlich auch ein riesen, naja, eine riesige Leistung, die Visions in meinem Star-Wars-Dasein erbracht hat. Und da geht es gar nicht mal um Details und ob ich jetzt an der einen Episode drei Aspekte besser finde als in der anderen, sondern da geht es einfach generell darum, dass es ein super Projekt ist, in meinen Augen, und ein Projekt, naja, das mich einfach wirklich neugierig auf mehr macht. Und ich glaube viel mehr kann man dann mit so einer Sache auch nicht erreichen. Und, und letztendlich sitzen wir in dieser Konstellation heute Abend wieder hier. Und ich glaube, das müssen muss als abschiedendes Schlusswort dann auch reichen. Als abschließendes <lacht> ja, Schlusswort dann auch reichen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir auch in dieser Konstellation oder in einer ähnlichen Konstellation vielleicht bald über ähnliche Themen auch wieder sprechen können. Also ich habe da sehr großen Gesprächsbedarf und äh, Sissi habe ich mich schon aufgedrängt. Das tut mir auch leid. Ähm, aber natürlich seid ihr ja nicht ganz unschuldig daran, dass, dass ich äh, mich jetzt in den letzten Tagen und Wochen mehr mit diversen Dingen mh, beschäftigt habe. Und... <lacht>
0: Warum hast du dir wie Yoda in Episode 3 an die Stirn gepasst?
1: <lacht> als ob gerade 1000 Jedi gestorben sind. Vielleicht sind sie's. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Erstmal auf tagesschau.de. Schön, dass ihr, ja. genau, schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir konnten euch heute Abend auch mit Anregungen für die nähere Zukunft versorgen. Und bald hören wir uns schon wieder hier auf dem Kanal Weltenfunk. Mit einem neuen Format und natürlich auch mit der Fortsetzung etablierter Formate wie dem Rewatch von Star Wars The Mandalorian. Seid also gespannt. Es tut sich einiges und vor Jahreswechsel wird sich auch noch einiges tun. Ja. Mir macht
4: es wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich schon besonders Vielen auf das Dank. Special bezüglich der Kopfhautpflege. Da könnt ihr richtig <lacht> gespannt sein. Witzig. <lacht>
1: Leute, die über das Outro hinausgehört haben in der letzten Visions-Folge, wissen Bescheid. Macht's gut. Ciao. Okay.
2: Ciao. Okay. Tschüss. Ja, ja, Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bei sich die Zeit Die Vergangenheit schweigt mich traurig
1: an Und all die Sterne sind schon lange tot Mein Kind und sie kommen nicht mehr zurück
2: Lass mich alleine treiben Der Weg ist weit Die Saturn vorbei bis hin zum Urknall Ich kann so lange im Universum treiben, wie ich will Und dann und für sich bin ich ohnehin viel zu schnell Lass mich alleine treiben, der Weg ist weit